0: Internationaal.
1: AWB Verkeersinformatie. Vooral in Noord-Brabant en Gelderland ondervindt het verkeer nu veel hinder van de sneeuwval. Dat ligt zo'n 5 tot zelfs 10 centimeter. En de verwachting is dat de sneeuw zich verder uitbreidt in het oosten en zuiden
2: van het land. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Volgens sommigen was hij de capo di tutti capi van Nederland. De maffiabaas. En terwijl de politie toekeek, werd hij vermoord. Zometeen na enen aandacht voor een boek over Stanley Hillis. Meestal is het de man die de vrouw doorzaagt, maar de seksuele ongelijkheid in de wereld der illusionisten is achter de rug. Illusionist Sabine van Diemen, die ooit het vak leerde van Hans Klok, is vrouw en zaagt een man door en heeft meer duizelingwekkende acts. Na ene zaag ik haar door over haar vak en haar leven. We beginnen met de bng Literatuurprijs, een prestigieuze prijs, geld en een beeldje. En het is voor schrijvers die een mooie roman hebben geschreven en die geboren zijn na 1976. Een reusachtige Eer ...die dit jaar toekomt aan Hanna Berfoets, vanwege haar roman Ivanov. Het beeldje staat hier en Hanna Berfoets is hier ook. Het boek gaat over een wetenschappelijk experiment, 100 jaar geleden in Rusland. En dat boek uh, handelt over datzelfde experiment, herhaald in de jaren 90 in de Verenigde Staten. Het experiment was om apen en mensen met elkaar te kruisen. Veel is verzonnen, dat mag in de literatuur... net als het thema van het vorige boek, Efter... waarin het medicijn tegen de liefde op de markt komt. Hanna Berfoets, geboren in 1984. Haar eerste boek verscheen in 2009. Ze brak twee jaar later door met de verfilmde roman Lieve Céline... over een fan van Céline Dion die komt uit Amsterdam-Noord... Ook was ze columnist voor de Volkskrant, Het Parool en voor de FIFA. En een nieuw boek zal dit voorjaar verschijnen. Fussy, met als onderliggende vraag, wat is dat eigenlijk? Liefde, Hanna Bergvoets? welkom. Dankjewel. Gefeliciteerd met deze prijs. En dan in dezelfde week ook nog de Frans Kellendonk prijs uh, gewonnen. Ja, ja. Het is uh, het regent prijs, het regent erkenning.
4: Ja, 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 de Frans doen was eigenlijk heel erg uh, onverwacht. Ik werd gistermiddag gebeld. Um, dat hij aan mij was toegekend. En ik was een beetje in een chagrijnige bui. En ik werd al de hele dag gebeld door energiebedrijven. Dus ik dacht, oh, daar heb je er weer één. Dus ik was heel erg uh, verward. Ook omdat vandaag de BNG-uitreiking was. Dus daar had ik me op ingezet van... God, die uitreiking komt eraan. Maar... Heel erg blij, heel erg blij. Het is heel gek om blij om iets te zijn... wat je helemaal niet ziet aankomen. Maar ja, een onwijze eer en dan vandaag weer winnen. Dat is, uh, ja, daar kan je alleen maar op hopen natuurlijk.
1: En je wist het ook niet dat je vandaag die prijs zou krijgen? Nee. Dit was, nee, was zo'n ellendige avond. Weer, ja. Waarbij je in een zaal moet zitten voor een prijs ja. die je misschien wel ja. helemaal niet krijgt. Dit
4: was inderdaad hoe het. Ja, met zo'n ceremonie inderdaad. En de Kennendonk is één keer in de drie jaar. En daar kiezen ze gewoon achter de schermen iemand. En hiervan worden dan, dat is elk jaar. En dan worden de nomineer, genomineerden een maand van tevoren bekendgemaakt. En dan zit je inderdaad op zo'n rijtje van vijf je verliezersgezicht te oefenen. En ook je winnaars speech in je hoofd te doen tegelijk. Um, ja, dus dat was heel erg spannend. Ik vond dat heel erg spannend. Dat betekent dat deze week.
1: Nou ja, oké, okay, je hebt al eerder goede recensies gehad. Je hebt al boeken verkocht. Er is er een verfilmd. Maar deze week is de erkenning echt gekomen.
4: Um, ja. Prijzen zijn een vorm van erkenning. Dat is zeker waar. Maar ik, voel me, ik voelde me daarvoor niet, niet erkend uh, of zoiets. De erkenning was er al. Nou ja, wat is erkenning? Van, ja, nou goed, nou ga ik moeilijk doen. Ik ben heel erg fan van elk woord. Wat is dat dan? Maar. Um... Nee, het is, het is een grote eer. Ik ben, ik ben heel blij.
1: Je kan ook schrijver worden. En, en ik ken er velen. Die, die prachtige boeken schrijven. Die allemaal ook wel door vakbroeders worden gelezen. Maar, maar die nooit helemaal het daglicht zien.
4: Die boeken bedoel je?
1: Ja, ja maar, die ja, nooit echt helemaal de wind in de rug krijgen. En, en uh, ja, die, die gewoon een beetje blijven liggen.
4: Ja, maar de meeste boeken blijven ook een beetje liggen. Want het is ook niet... Mensen kennen mijn naam soms omdat ik voor de volkskant schrijf, maar om eerlijk te zijn, ik schrijf geen bestsellers hoor. En dat doet niemand in mijn omgeving voor me. Nou ja, Lisa, natuurlijk, Lisa Pitt is een mooi voorbeeld van een hele ge getalenteerde jonge schrijver die echt veel verkoopt. Maar ik haal haar cijfers echt bijna genoeg niet. En ik denk dat dat. Voor heel veel schrijvers geldt. Er is een hele grote verdeling. Het lijkt een beetje op de maatschappij bijna. Dat de schrijvers die goed verkopen, die het is een soort vliegwiel, die verkopen ook super, super, super goed. De 1%. En de rest zit er allemaal, dat is, de 1%, dat is echt de 1%. En de rest zit daar allemaal onder. Dus in die zin um, zijn er zoveel. Schrijvers die redelijk tot matig verkopen... dat daar niet eens veel kinderzinnen zit of zo, denk ik. Dat is niet waar je het voor doet, denk ik. Dat je zo gewend bent van, nou ja, het, dit wordt geen bestseller... maar het gaat gewoon, ik wil wel schrijven. Ik denk dat we dat allemaal wel delen.
1: Had je een beeld van schrijverschap en, en zaten daar dromen aan verbonden.
4: Als kind, als jongen? Ja,
1: nog, nog voor je echt schrijver was, maar toen je dacht: later word ik piloot... en anders ja. schrijver.
4: Nee, ik dacht later. Ik had van die klasgenotenboekjes, hè, en die moest je dan uit. Had jij dat ook in jou toen jij klein was? Klasgenotenboekjes. Voor... Nee. Oh, dat was dan nieuw. Ja, klasgenotenboekje heette dat dan, en dan of vriendenboekje heette het ook wel. En dan moest je, dan had je zo'n bladzijde, dan moest je dan aan iedereen in je klas geven, en dan was het van mijn lievelingskleur is wie ik graag zou willen ontmoeten. Dus iedereen in mijn klas deed dan Michael Jackson. En je kon er ook wel altijd doen van wat ik later wil worden is. En dan deed ik kinderboekenschrijver. Omdat ik zo van lezen hield en ook wel van schrijven. Dus toen, vroeger als kind dacht ik dat ik kinderboekenschrijver zou worden. En nu vind ik is dat ondenkbaar. Want ja. Zou, ja. maar, maar toch als schrijver. Een kinderboekenschrijver is ook een schrijver. Dus in die zin zat het erin. Maar ik moet wel zeggen. Kijk, nu ga je zo heel erg. Ik ben nu schrijver. Dus dan ga je terug doen. Terug Maar misschien zijn 50% in mijn klas wel kinderboekenschrijver. En die zijn allemaal geen schrijver geworden. En acteurs bijvoorbeeld hoor je ook vaak van. Ik stond vroeger al tussen de schuifdeuren. Ik stond ook tussen de je, Alle kinderen staan tussen de schuifdeuren. Dus ik vind het altijd gevaarlijk om te zeggen van. Nou, het zat er al vroeg in. En we hebben het al altijd al gezien. Omdat het meer een kinderding, denk ik, ook bijna is... om altijd al bezig te zijn met tekenen. Ja, je bent een kind. dus je bent Maar al... toch is het zo. Ja, toch, het is wel zo. Het is wel zo, ja. Ja, niet, ja, niet alles wat je zegt graag. meteen
1: kapot relatief.
4: Nee, nee, nee. Maar ja, ik hou natuurlijk van analyseren een beetje. Nee, dat is zeker zo. En um, ik heb ook altijd geschreven... en daarna heb ik heel lang filmregisseur uh, willen worden... En dat was omdat ik verhalen wilde vertellen. Dus zodra ik erachter kwam dat een regisseur eigenlijk meer ook een manager uh, is... vaak op set dacht ik, oh shit, dat is eigenlijk niks voor mij. Um, dus in die zin heb, heb ik me daar altijd wel uh, ja, voor geïnteresseerd... verhalen, schrijven, maken, altijd dingen maken. Dus dat is, dat is zeker waar.
1: En speelde erkenning in die dromen een rol... Toen je dacht, ik, ik word schrijver, nee, ja dacht Nee, ik was
4: vijf, joh. Je denkt nee, joh. niks. Je Dan denkt denk je gewoon lekker... Nee, je denkt... Ik schreef mijn eerste boek, het heet Tim en Tom en hun cavia. Ik dacht alleen maar, wat gaan ze met die cavia? Want ik liep dus halverwege vast. Ik kon net schrijven. Ik had dus een, wel heel veel... Ik had mijn personages al, namelijk Tim en Tom en een kavia. En dat ze daarmee naar het zwembad gingen. Nou, en toen liep ik halverwege vast. Ja, ik was al ouder, ik was zeven, denk ik. Daar was ik mee bezig. En niet met, uh, ja, nee. Met pardon.
1: glitter glamour nee, helemaal en glamour en, en rode niet, nee. lopers. En
4: weet je wat ik... Het is helemaal niet... Kijk, nu win ik in, in twee dagen twee prijzen. Dat is idioot. Maar hiervoor zat ik uh, honderden dagen in mijn pyjama stinkend op mijn zolderkamertje. Mijn kacheltje is net kapot boven. Dus dan ben ik vooral boos op bol.com, dat nieuwe kacheltje, weet je. Dus het is helemaal niet klemmer. Je bent gewoon alleen maar heel erg aan het werken. En die prijzen zijn ook nog eens werk wat al gedaan is. Ook nog eens al een tijdje terug. Dus dat is heel gek, gek eigenlijk, gek met elkaar te rijmen.
1: Maar niets is klemmer. Toen, toen, toen Michael Jackson die LP opnam, was het vast ook geen glamour. Dan stond nee. hij met zijn lama in die studio.
4: Ja, precies. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is natuurlijk zo.
1: Hoe, hoe was jij als, als kind? Want, want uh, het gaat vaak in de interviews met jou over het, het feit dat je enig kind was met, met alleen een moeder. Wat op zich ook weer niet zo exotisch nee. is. Jou, jouw moeder zocht een donor, maar uiteindelijk werden ze ook nog gesteld Maar dat was nog niet zo op het moment dat jouw vader jouw vader werd. Wat, wat was het voor huis? Wat, wat voor omgeving?
4: Uh, wel heel klein. Later, het was heel fijn sowieso. Ik vind het altijd heel lastig... om iets te zeggen over opvoeding. Omdat ik me niet iets kan herinneren. dat Van ik een moeder opvoeding? Heeft gezegd van, ja, nee, maar, maar dus ook niet. Ik kan ook niet zeggen... dat oh, was ik vrij en lekker. pipi. Dat herinneren. Ik weet het gewoon niet meer. Misschien ben ik het vergeten. Of misschien was mijn moeder daar niet heel expliciet in. Ik weet wel dat ik later pas erachter kwam... Wat ik dan wel heel ontroerend vond. Dat mijn moeder had, had geen eigen kamer in ons huis. Omdat ons huis was heel klein. Dus haar bed stond in de woonkamer. En daar gingen we altijd op tv kijken. En dan ging ik naar mijn eigen kamertje en slapen. En later ontdekte ik van: Ah, oh, wat nou ja, weet ik. dat vond ik heel roerend. Uh,
1: de bank was haar bed.
4: Ja, nee. De, de bed stond gewoon in de huiskamer. Maar als kind besef je niet van. Dus zij heeft geen kamer. Want dat grote bed in de huiskamer is dan haar kamer. Dat had ze mij die kamer gegeven. Maar goed, we zijn ook verhuisd omdat het uh, te klein was. En ja, wat was het? Ja, heel veel op straat. Heel veel op straat was ik spelen. Met de buurtkinderen ook weer wel verhalen maken. Maar goed, ik denk dus dat, dat, dat kinderen dat. Uh, was er geld dat doen? Nou, ik vind het wel. Nee, ik denk eigenlijk niet zoveel. Maar ik zat dan. Ja, ik vind het ook zo. Ik vind het een vervelende term. Maar je zou nu zeggen dat het een zwarte school was. Maar toen. Speelde die term veel minder? Dat was de jaren tachtig uh, bij Kattenburg en zo. Dus ik zat gewoon in een klas, twee witte kinderen en verder best wel heel gemixt. En heel weinig, iedereen had weinig geld. Gewoon op die hele school. Dus niemand, je was echt de bom als je zeg maar een bepaalde rok had. Weet ik nog heel goed van Zeeman. Dat was een soort witte. Ja, met kleine puntjes er in zo'n witte lange rok met knopen. Nou, waarschijnlijk was die rok 7 euro. Maar dat was, dan was je echt de shit. En daar keek je dan tegenop, de meisjes die die rok hadden. En ik keek heel erg op tegen een jongetje... die heel vaak naar McDonald's mocht. Dus dan had hij heel veel van die speeltjes. En ik mocht dan niet zo vaak naar McDonald's. Dus ik had dan, was heel geneigd om te denken... oh, zij zijn heel rijk. Want zij gaan heel veel naar McDonald's... en ik mag maar één keer in de drie maanden of zo.
1: Dat is heel relatief. Ik vind het wel interessant. Want, want ik zat zelf in een, een, een beetje... Nou, wat, je, wat je zou noemen bekakte omgeving de lagere school en daar ging het allemaal over over de nieuwste racefietsen en uh, ja, maar racefietsen in kleuren. Nee,
4: bij ons was het gewoon. Je had dan de Dirk die was om de hoek en die hadden dan elke week een non-food. Ja, ik zeg nu non-food. We hadden het niet over non-food als kind, maar een product weet je wel dat dan weet ik veel uit de, vracht, van de vrachtwagen was gevallen. En dan een keer was het dan plastic ballen met zo'n net Mickey Mouse. En dan hadden we allemaal die plastic bal met die net Mickey Mouse. En dat was dan ja ons event van de week, maar om antwoord te geven op je vraag weet, ik, het was heel lastig in te schatten van wie heeft er geld of niet, omdat je gewoon je was jaloers op bepaalde dingen, maar ik denk eigenlijk dat niemand uh, ja, geld had, maar dat is als zulk een mening erg, dat was, dat was prima.
1: Jouw moeder die, die voerde jou alleen op, dat, dat, nou ja, dat kan, maar dat is natuurlijk ook best wel best wel zwaar als je het allemaal alleen moet doen. Je vader, die was, was elders speelde die een grote rol?
4: Ja, die heeft wel een rol gespeeld, hoor. Mijn moeder had er wel een idee bij. Uh, ze had ook hele goede vriendinnen. En die, zeg maar, toen ik net geboren was... is mijn vader ook een rol gaan spelen. Dus ze had het gewoon verdeeld. Dus ik was één keer in de week bij hem... en één keer in de week bij een vriendin van haar. En de rest bij haar. En dat wel de eerste tien jaar van mijn leven ongeveer. Dus ik was wel heel erg gewend van... oh, maandag slaap ik bij mijn vader. En dan ook nog één keer in de veertien dagen op vrijdag. En dan donderdag of zo bij die, uh, bij die vriendin. Dus dat had ze wel goed uh, geregeld. En je staat er als kind niet bij stil. Nee, maar nu is, nog steeds niet. Je wist niet beter. Ja. Nee, 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 nee. En dat is dus ook weer... Um, die, die basisgroeke... ik heb daar tot mijn twaalfde op school gezeten natuurlijk al die gezinnen waren, zou je nu kunnen zeggen, onconventioneel. Er waren uh, kinderen die tienermoeders hadden. Er waren kinderen die twee moeders hadden, omdat die vader twee vrouwen had. Er waren kinderen waarvan de vader niet over was uit Turkije. Of die is alleen een moeder, of juist alleen een vader. En, dus, en bij niemand stonden... Nou, bij sommigen stonden wel thee, koekjes op de tafel... maar dan heel veel koekjes en frikandellen. Maar ja, niemand had dat conventionele, echt dat... dat Gezin of zo en niet qua lekker gek, maar gewoon dat dat er was dat, geen ja. standaard. Er was geen standaard, er was geen standaard niet qua kleur, niet qua gezinsvorming. Dus ik heb mij nooit uh, de ander gevoeld, zeg maar in die groep. En ik denk dat niemand zich echt anders voelde, omdat die groep zo divers was.
1: Je vader was een goede vriend, daarna donor, daarna partner, daarna ex-partner. Die, die vers verschilden nogal die wisselden wel van rol in, in de, 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 de samenstelling. Was dat dan ook voor jou zo, of was het voor jou eigenlijk altijd Nee, hetzelfde dezelfde man.
4: Ja. Altijd? Nee, ja, ja. ja, voor mij is dat dan wat een vader... Ik bedoel, ik weet wel, anderen hebben een andere band met een vader. Maar iedereen heeft ook weer dezelfde... Weet je, misschien bestaat er een soort ideaalbeeld van de band... die je met je vader zou kunnen hebben, maar... Ja, ideaalbeelden... Ja, die heb ik zelf niet zo. Dus misschien zegt dat iets over mijn
1: opvoeding. Had je een hechte band met hem?
4: Um, nou, ja, wat is hecht... Ik ja, ik ben heel erg dol op hem en hij heeft volgens mij ook wel op mij, maar niet uh, bellen of zo. Maar dat ja een goede band heb ik.
1: Later ging je naar het uh, Barley's, als ik het ja. als ik me goed herinner. Dat, ja, daar dat, komt dat, dit
4: accent vandaan. Dat, je dat,
1: nu... <laughs> dat is een heel andere omgeving. Ja. Dan, dan, dan kom je ineens in een, in een uh, omgeving waar wel status, geld en, en een standaard aanwezig zijn.
4: Nou, het viel wel mee. Het is, het is een gymnasium in, 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 in het centrum. Waar heel veel voordelen ook wel aan zitten. Van, oh, gaat, maar, misschien verschilt het per jaar hoor. Maar ik heb nooit gemerkt dat het daar, bij, daar wel over dure schoenen ging. Of zo. Want ook die klas was gek genoeg weer gemeleerd. En het Barlees is dan ook nog, als je kijkt naar de verschillende gymnasia... Um, een vrij creatieve school. Dus daar zaten ook weer heel veel kinderen op van bijvoorbeeld kunstenaars. En dat waren ook weer hele andere kinderen dan de kinderen van... Advocaten. Er waren misschien twee meisjes die hadden een advocaat als vader. Of zo. Dus ook dat was ook vrij divers, maar wel een cultuurschok. Want heel wit en heel... Ik weet nog dat ik thuis kwam. Toen was ik bij een vriendinnetje te spelen... en zei ik tegen mijn moeder... oh, hun huis lijkt wel een bibliotheek. Omdat ze gewoon een grote boekenkast hadden en een grote kamer. Um,
1: en hoeveel boeken nou, hadden jullie thuis?
4: Nou, We hadden ook wel veel We hadden denk ik alle Rainbow Pockets, <laughs> mijn moeder. Nou. Die hadden wij, ja.
1: Nou, dat zijn er heel wat.
4: Ja, precies. Ja, ja, ja. ja.
1: Dat boek, Lieve Celine, dat gaat over Noord. Het gaat over een, een uh, omgeving met, uh, met van, die, van die gehandicapte autootjes. Was dat een, een omgeving die je zelf
4: kende? Uh, ja, ik woon in Noord. Maar ik kom er als kind, kom ik dus uit het Oost. Maar haar jeugd. Ik be beschrijf ook Brookes' jeugd. Dat, dat is een omgeving die ik ken. Ja, daar gebruik ik ook echt. Zijn er maar, zijn weinig zijn een dus, soort speelt zich vooral dat ze 16 is, maar het speelt zich een beetje af dat ze wat jonger is, tien of twaalf. En daar heb ik heel veel gebruikt van mijn basisschool. Om dat milieu, om het zomaar te zeggen. Dus dat was wel.
1: Maar dan is er toch een moment geweest dat je ging reflecteren op die omgeving. Dat je, dat je dacht. Dit is eigenlijk interessant om te beschrijven. Dit is niet
4: mm, nou, zoals ja, het altijd is. Nee, 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 nee. nee, nee. nee Want ik, ik schrijf niet boeken met het idee van... ik wil iets beschrijven wat gek is of niet zoals altijd. Ik denk dat ik gewoon eerder lui ben. En denk, dit ken ik goed. Dus dat dit is haar Dit ga ik jeugd. beschrijven. Ja, dit is een mooi vertrekpunt. Ja, ik geef haar nu geen jeugd op een een of ander... Uh, Internationale expertschool. Dan moet je zoveel studie doen. Ja, ja, ja. ja dat, ik denk dat het daar eerder uitkomt dan denk ik: denk, oh wat bijzonder. En ik denk nog steeds niet: oh wat bijzonder, mijn. Nee, nee. Het is is ook, het ook niet? Dit is ook niet super is, bijzonder. Nee, maar... want dit is de gemiddelde van de hele randstad zowat, Wat een basisschoolkind nu, ja, nog toch een groot deel van Nederland. Uh, ja, wat voor groep die, die, die zich beweegt, denk ik. Ik denk
1: ja, weet ik eigenlijk nou, niet. Nou, ja, ja,
4: randstad, hè, randstad. randstad. ik ben me daar wel van bewust.
1: Vermoedelijk heb je heb je gelijk. Wanneer ging je voor het eerst serieus schrijven?
4: Ik ben. Um, ik was zo een nerd altijd. Dat was bij de schoolkrant zat. Dus ik op de basisschool maakte ik al de film. Ik hield heel erg van film en van schrijven. Dus op de basisschool maakte ik in de school de gestenselde schoolkrant. Weet je, met zo'n felle cover had dat al het altijd. Um, kleine aankondiging van nieuwe videobanden die ze in de bibliotheek hadden. Dus toen begon het, maar ja, ik weet niet of je dat serieus noemt. En toen ben ik daarna um, mede Cultuur gaan studeren. En daar hadden ze ook weer een uh, soort schoolkrant. Ik Zie heette dat. En toen ben ik wat langere beschouwingen gaan schrijven. Ook veel over media en film. En toen ben ik rond mijn zeventiende betaald filmrecensies gaan schrijven. Voor een Amsterdams uitgaanblad. Dat heette NL20. Dus ik weet niet. Ik was daar super serieus mee bezig. Maar die stukjes waren, het waren veel recensies. Dus ook geen, uh, geen denderend proza of zo. Maar ja, voor geld wel. Dus ik ben wel vroeg daarin uh, mijn geld gaan verdienen. En dat heb ik eigenlijk altijd gedaan als studentenbaantje. Stukken schrijven voor NL20 en later ook voor andere bladen. En altijd zo naast mijn studie gedaan.
1: Altijd geschreven eigenlijk?
4: Ja, eigenlijk wel. Dus daarom ook... Je vroeg net van, oh, had je een beeld van hoe het was om schrijver te zijn? Ik kan me eigenlijk niet omdat het echt zo'n kinderwens was. Ik heb nooit heel erg, wat je wel eens hoort, zo gedacht van... later word ik schrijver en dan gaat het beginnen en dan gaat het gebeuren. Het was meer van, ik moet gewoon schrijven. Ik vind het heel fijn om te schrijven en wat moet ik anders doen, denk ik wel eens. Dus ik doe dat gewoon. Het was een soort van zelfsprekendheid, van... Dit wil ik doen en dit wil ik maken en ik wil beter worden. Maar niet met het doel, dat is het meer. Nooit, niet met een uitgestippeld doel. Dan wil ik dan een boek schrijven en dat bereiken of zo. Gewoon nee, van ik wil gewoon maken, maken. Ja, en nu zit ik hier. dus dat is.
1: Daar gaat jouw leven eigenlijk over, over dat maken, maken.
4: Ja. Toch? Ja, zeker een belangrijk deel. Ja. Je zei net, ja. ik zit met
1: een kapotte kachel in een vieze pyjama... Ja. de hele dag ja. te, te schrijven en dat gaat maanden door. Ja. Ben je altijd alleen geweest?
4: Uh, ja, altijd ja. of alleen geweest. Wat, wat, ja, ik, ja, ik hou niet van... Ik heb wel eens uh, een huisgenoot gehad in New York. En dat was heel slecht een idee. En toen heb ik die huur opgezegd. En echt met ja, geld aan verloren. Dat ik had vooruit betaald. Nee, ik, ik werk wel graag alleen. En ik ben wel graag alleen. En dat kan me ook heel slecht... Mensen zeggen wel eens van... Uh, Schrijven kan je overal doen. Maar ik heb dus niet eens een laptop. Omdat ik ook helemaal ik kan niet kan werken in een... Je
1: wil alleen zijn.
4: Ja, ja. Nou, om te kunnen werken. Je kan, ik kan niet werken.
1: En zou je leven met iemand willen delen of is dat eigenlijk ook niet een verlangen?
4: Um, jawel, jawel. Maar ja, verlangen. Je bedoelt met een partner? Ja. Um, ja. zeker. Ja, maar het is niet een actief. Um, het is niet dat ik baalt ik het niet heb. Ik heb nu geen partner namelijk, maar wel gehad. Um, maar Dus ik ben niet zo heel erg van dit is mijn levensdoel, dus dat moet ik nu bereiken. Weet je wel, qua vink, vink, vink. Ik wil een huis, ik wil een partner, ik wil een baan. Ik wil... Maar als dit op mijn pad komt, dan, ja, dan wil ik dat ook. Ja, dan sta ik daar altijd voor open.
1: We gaan het straks hebben over het boek waar je de prijs voor hebt gewonnen. En ook het boek ervoor en het boek dat komt. Want dat heb ik ook al uh mogen lezen van je ja. uitgever bij, bij hoge uitzondering. Maar we gaan eerst luisteren naar Spinvis. Dit vanwege oh. de Nederlandse popprijs. Die wordt zaterdag uitgereikt. Elk jaar weer een onderwerp van speculatie. En dit is de winnaar van tien jaar geleden. Spinvis met De Grote Zon.
5: Het wordt een lange reis. Een lange heeft hier flink gestormd vannacht Maar het klaart al op Je hoort de vogels weer Je ruikt de regen nog Misschien een andere keer Een andere keer Want we moeten verder Hoe dan ook Tot het niet meer lukt Tot het niet meer gaat Dat zien we dan wel weer Alles op een rij Ik blijf bij jou tot aan het eind Zolang deze auto rijdt Ik ben een twijfelaar, maar jij nog meer Dus het zijn er twee Ik ben niet meer heel erg sterk misschien Maar ik maak je aan het lachen Dus dan moet het dan maar mee Voor een lange reis De langste reis Voorbij de laatste flats over het kanaal Niemand op de weg zet tenminste zijn vijf Maakt het zo'n kabaal Is okay. De horizon en het vlakke land, ik rij en jij leest mijn hand. Ik ben een waterman, dus deze week zit alles mee. We luisteren naar Adamo en praten over alcohol en de foto's die je maakt van de grote All this is
1: Pinvis met het nummer De Grote Zon. Nooit meer slapen in gesprek met Hanna Barefoots die een uh, goede week heeft, want gisteren won ze de Frans Kellendonkprijs, prijs Of eergisteren, er daar wil ik vanaf zijn. En vandaag won ze oh ja. ook nog eens de BNG-literatuurprijs. Dus uh, het regent prijzen. En dat allemaal vanwege het boek Ivanov. Over een uh, Russische wetenschapper, zo'n 100 jaar geleden... die zich bezighield met het uh, kruisen van mens en dier. De man heeft werkelijk bestaan, ja. Ivanov. ja, ja. Wat was het voor man en hoe kwam die op jouw pad?
4: Ja, heel, ik las een uh, krantenartikel over hem en zijn... zijn uh zijn pogingen om dus mensen met apen te kruisen... om zo'n heel nieuw wezen te creëren. Half mens, half aap. En dat gebeurde dus inderdaad honderd jaar geleden in, uh, in Rusland. Hij is daar heel ver in doorgegaan. Hij heeft eerst uh, uh, geld uh, verworven om naar Afrika af te reizen... om daar apen te insemineren. Dat is eigenlijk een soort verkrachting. Met uh, mannen mensen man ja, mensensperma. Toen dat niet lukte, heeft hij zijn experiment nog een keer willen... Omkeren door Afrikaanse vrouwen te insemineren met apensperma... zonder dat tegen hun te vertellen. Dus toen is hij toch wel even uh, teruggevlogen. En toen is hij uh, met wat Afrikaanse apen weer terug naar Rusland gereisd. Een deel stuurval op de boot, maar deel overleefde het. En toen heeft hij in Rusland nog een heel apencentrum op laten zetten. En is hij daar vrijwilligers gaan werven... die dan in naam van de staat Russische vrouwen zo'n zo jong zouden willen dragen. Nou, Dit verhaal las ik en ik merkte... Uh, ja dat het me niet losliet. Dat ik er heel veel vragen bij had, heel veel beelden. Het is ongelooflijk. Als je nu daar dan denkt, is dit, echt, dit is allemaal echt gebeurd. En toen ben ik daar ingedoken. Gewoon uit persoonlijke interesse ook. Heel veel over gaan lezen. En ik merk altijd, ja, soms dan voel je gewoon van... hier wil ik wat mee, hier wil ik over schrijven. Ik wil dit verhaal ook heel graag overbrengen. En dan, dat, dat had ik ook bij Lieve Selim... En dan baal ik bijna een beetje, omdat ik denk... oh, wat haal ik mezelf op de hals met dit ingewikkelde verhaal. En oh, hoe ga ik dit dan doen? Hoe ga ik en dit dan in de literatuur? Ja, ja, maar ik heb het toch, uh, ja, toch gedaan. Het voelde alsof dat moest dan of zo...
1: Het, het experiment van Hof heeft nooit veel opgeleverd. Er kwam niet echt iets uit. Hij stopte nee. dat, dat zaad...
4: niet dat we weten.
1: Niet dat we nee, weten. Er zijn geen
4: aantekeningen van hem over. Het is
1: ook niet aannemelijk dat, dat apensperma iets zou doen met een, met een eind van een vrouw. Ja,
4: nou, je, dat wel hoor. Dat ja? zou kunnen. Ja. Nu zouden we het kunnen doen. Maar dan niet met inseminatie. Nee. Maar dat, dat is heel uh, omslachtig. Maar natuurlijk wel met uh, nieuwe IVF methodes. Het is nu makkelijker dan ooit om uh, hybrids, uh, zoals dat dan heet... Uh,
1: om mel te, te maken. Ja
4: ja, 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 ja. Nee, het kan wel waarschijnlijk mensen
1: aan. Je vertaalt het uh, experiment ook naar de jaren negentig in New York. Een, een willekeurig ja. gekozen omgeving. Maar daar laat je iemand datzelfde onderzoek herhalen.
4: Klopt, ja. ja. Nou ja, eigenlijk met een andere, ook niet helemaal een willekeurige uh, gegeven. Ik, uh, mijn boek gaat over. Um, Helena Frank, een soort van hedendaagse Ivanov. Inderdaad, met dezelfde plannen. Maar zij probeert haar onderzoek natuurlijk ook een beetje te vergoeilijken. Dus zij zegt dat zij op zoek is naar een um, medicijn tegen het AIDS-virus. In 1994 was, dat, uh, was de epidemie op zijn hoogtepunt. Er waren geen medicijnen, er gingen heel veel mensen dood. En zij wil dan die wezens... Haar eerste theorie is dat AIDS ooit van aap op mens is overgegaan tijdens die experimenten van Ivanov. Want dat zou precies kloppen met... omdat ze denken van in de jaren twintig is dat gebeurd uh, in Afrika. Zo is dat virus ontstaan. En dan zegt zij dat zij proefdieren wil uh, kweken. Dat is een beetje een technisch verhaal. Maar het Ape, de apen-HIV heet uh, SIV. Um, en dan... Um, een, een aap kon, kon toen geen proefdier zijn voor uh, HIV-remmers en aidsmedicijnen. Omdat dat virus net anders was. Dus wil zij die hybrides kweken. Omdat dat dan proefdieren kunnen zijn. Daar is zij uh, heel erg... Mee bezig. Maar ik denk dat het boek vooral draait... Uh, mijn hoofdpersoon is Felix, een jonge homoseksuele Nederlander... Um, die daar journalistiek gaat studeren in New York. Daar speelt het zich af. En hij krijgt een hele complexe band met Helena, Helena Frank. En hij vertelt het verhaal. Dus het is ook heel erg het verhaal van zijn volwassenwording... en die rare band en ja, alle thematiek die daarbij uh, komt kijken.
1: Ook een boek over, over iemands persoonlijke verhaal... Het is een science fiction gegeven met een, met een historische bron. Ja. Tegelijk is het een heel actueel thema. Omdat het kruisen van soorten ja, ja, ontzettend veel gebeurt. En veel aan de hand is. Dus ze zetten ja. uh, genen van algen in een plant. Zodat de plant licht geeft in het donker. Of uh, de, er wordt geëxperimenteerd met, met varkensharten in mensen. Of met uh, genetische ja, aanpassingen van gewassen. En, ja. en noem maar op. Het is, het is eigenlijk... Niet Zo heel absurd,
4: nee, 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 en ook omdat het gewoon kan. Het speelt, het is een uit science fiction en het beeld dat mensen daar vaak bij hebben is dat het een toekomstroman is, maar als je echt kijkt naar de term, is het wetenschapsfictie. Uh, um, en uh, ja, en de grondlegger daarvan is natuurlijk Mary Shelley met Frankenstein, en daar verwijs ik ook naar met met Helena met de naam Frank. Ja, maar het is onwijs actueel omdat er heel veel ethische vragen die Helena zichzelf ja, die er is een discussie tussen Helena en Felix waar die ethische vragen aan bod komen. Van oh, mag je dit wel doen en wat zijn de implicaties. En zij kaatst ze allemaal terug. Maar die worden elke dag relevanter. Want elke dag uh, ja, leren we er dingen bij. Op het gebied van wetenschap en kloontechniek ook bijvoorbeeld. Dus dat, uh, ja, dat zijn dingen die mij enorm uh, fascineerden. Ja.
1: En er zijn plekken in de wereld waar één op de vier kinderen inmiddels door IVF geboren wordt.
4: Oh, een dat beetje vanaf. Ik niet. Wel wat voor plekken?
1: Ja. Nou ja, gewoon bepaalde hele rijke
4: plekken, of juist... buurten
1: of, of ah. bepaalde, bepaalde steden. Ja. Dus dat, dat hele gegeven van moederschap, ja, conceptie en, op, ja. en geboorte... Ja. is niet meer vanzelfsprekend.
4: Nee, nee. Nee, er zijn allerlei mee. En natuurlijk laatst, vorig jaar, het eerste kind met drie genetische ouders. Hoewel dat wel, dat was toen groot nieuws, maar het gaat alleen over dat kind met drie geneten. over de mitochondriën. Dus het is een klein energiefabriekje in de cel die dan van die derde ouder. Maar goed, dat is toch genetisch materiaal. Dus het is helemaal niet meer vanzelfsprekend, inderdaad. dat het man, vrouw, kind is via het zogenaamd normale. Uh, maar voor jou conceptie. is niks,
1: niks vanzelfsprekend.
4: Ik wantrouw dus um, term vanzelfsprekend. Zodra iemand zegt, nou, maar het is toch vanzelfsprekend dat...
1: Of natuurlijk.
4: Ja, of natuurlijk of normaal. Uh, dan, ga, dan ga ik scherper opletten. Dan denk ik, oh, um, wat is er dan normaal? Wie bepaalt het dit normaal was? Welke gedachten liggen eraan ten grondslag dat het normaal is? En wie bepaalt dat? Wie heeft de macht, om het maar even, even hard te zeggen?
1: En zou het ook anders kunnen zijn...
4: En dat het ook anders kunnen zijn. Ja, ja. En het is allemaal, ja. Vooral tegen de term natuurlijk, denk ik, dat heel veel van mijn werk um, daar een beetje tegen verzet. Want we hadden het net al over EFTER. Inderdaad, over een maatschappij. waarin ons denken over ziek en gezond. zo um, veranderd is en zo verschoven. dat we verliefdheid ook als psychische aandoening gaan zien. Dus dat ging dan heel erg over wat zijn de normen. Um, binnen het gebied van, van geestesziektes Hoe komen die hokjes tot stand? En bij Ivanov gaat het over wetenschapsethiek. Want oh dat had ik nog niet eens gezegd. Maar een van de dingen die me zo fascineerde aan die Ilja Ivanov... aan die rust die echt bestaan heeft... Um, is dat honderd jaar geleden niemand bezwaar had tegen zijn, um, zijn experimenten. Maar dat juist toejuicht. Dus toen ben ik heel erg gaan uitzoeken waarom dat was. Waarom hij zoveel geld kreeg. En toen bleek wetenschapsethiek volledig te worden bepaald... door um, culturele politieke omstandigheden. Hij woonde in Rusland. Bolsjewieken waren aan de macht. Zij waren tegen de orthodoxe kerk. Dus zij dachten, we geven jou een zak geld. En dan kan je dat Darwinisme weer even pushen. En de Fransen, dat was helemaal... Euh, nou ja, ik noem dat nu ernstig. In, vanuit de huidige blik. Euh, Fransen hebben Ivanov ook heel veel geld gegeven. En gefaciliteerd. Euh, want zij hadden op dat moment koloniën. In Afrika. En de rassenleer was net een paar decennia lang in Zwang. En zij wilden graag dat Ivanov een zwarte man met een aap zou kruisen. Zodat zij uh, konden bewijzen. We konden zeggen van zie je nou. De zwarte man staat dichter bij de natuur. En daarmee onder de witte man. En het is terecht dat wij die landen koloniseren. Om hun op te voeden. Dus dat soort gedachtes zaten achter... Zogenaamd neutrale wetenschapsbedrijven. Uh, en, en weer dat, andere dat gedacht.
1: argument dat het natuurlijk is. Want dat, dat is vaak toch ook in ethiek doorslaggevende
4: uh, ja, argument. Ja.
1: Wat is natuurlijk, wat is niet natuurlijk. Ja. Maar je moet, zoals je het terecht zegt, wantrouwen. Want ja, vroeger ja, ja. was het natuurlijk dat een vrouw thuis bleef... om voor de Precies, kinderen te zorgen. Ja,
4: en nu nog steeds. Dus of was nu...
1: het niet natuurlijk dat mannen met elkaar konden samenwonen... Ja. of vrouwen? Of, nou ja.
4: En zeker ethiek is daar, tussen aanhalingstekens, uh, uh, gevaarlijk in. Omdat van ethiek wordt juist heel erg gedaan... alsof het universeel is. Alsof Plato dit al heeft bedacht dat het zo moet zijn. Maar terwijl het... Heel erg contextgebonden is, maar door het onder de noemer moraal en, en ethiek te scharen, lijkt het heel erg van de waarheid. En zo moet het zijn, terwijl het ja, volledig context. Want nu, ik nu, we hadden het er net over, nu is het makkelijker om mensen en apen te kruisen dan nooit, maar absoluut verboden en ethisch dan ondenkbaar. En het idee daarachter, zo grappig, dat noemen ze het Frankenstein-argument, dus dat grijpt weer terug juist op uh, fictie, is dat het jong dat dan geboren wordt, heeft geen uh, ouders en geen soortgenoten. En dat mag je een soort niet aandoen. Dat wordt dan um, nu gezegd en daar vind ik eigenlijk iets voor te zeggen. Maar dat ben ik natuurlijk ook heel erg... dat gaat heel erg over onze ideeën over het individu. Dat is bijna een idee dat uit de romantiek uh, stemt, dat het individu heel belangrijk is. En het is ook nog eens een westers idee. In, uh, in Japan bijvoorbeeld, wordt er en veel meer gedaan met robots en robotica en makkelijker gedacht over over klonen en zo. En dat schijnt te zijn omdat daar dat hele westerse romantische idee van het individu en heel, veel minder is uh, doorgedrongen. En dat is dan niet. Dat denk ik niet dat zij onethisch zijn. Dat is het gevaar. Omdat om een ander denkbeeld dan om onethisch af te doen en dan weer. Uh, ja, het is, uh, Maar als jij ja, zegt,
1: ja. Ik, ik wantrouw de normaliteit. Ik wantrouw vanzelfsprekendheden. En ik wantrouw het argument natuurlijk. Is er dan ook nooit een moment dat jouw eigen verzinsels in die boeken. Die, die utopie of dystopie die jij schetst... dat dat toekomstbeeld je beangstigt. Dat je denkt, ja, ik hoop toch niet dat het ooit zo ver komt... dat apen en mensen gekruist gaan worden... of dat, dat er een pil tegen de liefde komt.
4: Nee, het beangstigt mij niet. Mijn boeken worden wel eens opgevat als dystopieën, inderdaad. En zelfs wel eens als waarschuwing. Maar dat is niet mijn bedoeling. Um, met literatuur, ik vind het hooguit interessant om mensen aan te zetten... tot dat denken over wat zijn de normen nou en wie bepaalt die... Ik denk dat ik...
1: Want daar gaat het jou om. Door iets te veranderen, komt er een vraag bloot te liggen. Door, door bijvoorbeeld te verzinnen dat er een ja. pil zou zijn tegen de liefde... Ja. komt de vraag op tafel, wat is eigenlijk liefde?
4: Nou, nou, en, nou, en ook, wat is geestenziekte vooral? Want het is niet de liefde, hè? het is verliefdheid. Ik zie liefde eigenlijk als een koppel, koepelterm voor heel veel soorten soorten, zeg maar. Dus je hebt verliefdheid... en je hebt genegenheid en je moederliefde. En verliefdheid is, een, is eigenlijk een, een manische toestand. Als je een verliefd persoon onder de herserscanner scanner legt... dan krijg je dezelfde plaques als er zo'n kookverslaafde... die net de snuif heeft
0: genomen. Ja, dat is, dat is één ravage volgens mij.
4: Ja, ja, precies. Dus de vraag is dan heel erg. Um, nou, verslaving staat nu in het DSM-handboek uh, van geestesziekte. Waarom staat verliefdheid daar niet in? En dat gaat dan niet dat ik wil dat het daarin komt... of dat ik zo daarmee bezig ben... Ik vind het interessant hoe we dus ook qua ziek en gezond... categorieën creëren met woorden. Je hebt altijd woorden nodig om een categorie uh, te creëren. Maar wie, ja, wie creëert dat en wat zijn de consequenties daarvan? En heel veel mensen zien het als bijvoorbeeld... Iets als ADHD als iets heel vast omlijnd wat eigenlijk gewoon een groep symptomen is... waarvan we hebben afgesproken, niet ik, maar dokter, wetenschappers hebben afgesproken. Dat noemen we nu ADHD. En daardoor geef je heel veel macht aan bepaalde um, verzekeringen... farmaceutische industrie, die, die dat labeltje nodig hebben. Maar eigenlijk, het is ook heel handig.
1: Zeg je volgens mij dat, dat die psychiatrie en dat begrip van wat ziek is... en wat gezond is, gewoon bedacht is om, om de norm te bewaren?
4: Het is nodig. Het is praktisch gezien nodig. Categorieën hebben altijd een functie. En ik ben dus ook helemaal niet tegen hokjes denken. Of tegen categorieën. Ik ben er alleen heel erg voor beducht dat we wel um, aanwijzen van... het is een bedacht concept. Omdat vaak zit er ook een hiërarchische manier van denken achter. En dat zit heel erg in Ivanov. In Ivanov komen een aantal tegenstellingen steeds terug. Dat is man, vrouw, zwart, wit, mens, dier... homoseksueel, heteroseksueel... Dat zijn categorieën die wij mensen hebben bedacht, gemaakt. We hebben ze nodig. We gebruiken ze ook zelf om onszelf aan iemand te, te uit te leggen. Maar als je kijkt naar de geschiedenis. man, vrouw. Ja, vrouw, Delft-onderspit, vaak in het de denken daarover. zwart-wit, zwart-Delft-onderspit. Homo, hetero. Homo is de ander. Dus het is niet een neutrale categorie. En daarom is het belangrijk om aan te wijzen dat het een categorie is die is gecreëerd... maar ook ja, die bepaalde ideeën in stand kan houden. Maar bedenk, nogmaals, je dat,
1: bedenk je dat echt van tevoren, voor je gaat schrijven? Nee,
6: van, nee.
1: Dat gebeurt, maar je verdiept je in een gegeven. Heel erg in die wetenschap. Ja. Efter ging over, over hersenwetenschappen, ja. psychofarmacologie. Maar zo'n heel gekke gedachte is het niet een pil tegen de liefde... moet de ontwerper nee. zijn, Dan ja. tegen verliefdheid. Ja. Goede woorden gebruiken, maar volgens mij moet je een verliefd persoon... gewoon kunnen platspuiten en, en wat, wat pilletjes geven... en weer helemaal bekoeld naar buiten jagen.
4: Ja, nou er zijn wel onderzoeken, hoor. Dat je, wat je allemaal beter niet kan doen als je verliefd bent. Is een huis kopen moet je niet doen, maar dat doen mensen dus. Bij uitstek als partner, ze verliefd zijn. Ja, een, een partner kiezen is niet, geen goed idee. Maar <lacht> als je dat, verliefd bent? Nou ja, omdat je zo ver, omdat je perceptie uh, vernauwt. Ja, dus maar het
1: heeft toch een functie? Die gekte heeft een functie omdat er anders nooit wat gebeurt.
4: Ja, ja het heeft een wijze functie. We zijn als mensen opgescheept met allerlei gektes en emoties. En kinderen. Ja, ja, waarschijnlijk is de functie kinderen maken. Dat denk ik. Ik denk dat de functie uh, voortplanting is. Je
1: hebt de macht als schrijver om een gewone situatie te nemen: mensen zitten in een schoolgebouw en er iets absurds aan toe te voegen en ze kunnen niet weg. Of je kunt, je kunt elk gegeven introduceren waarmee ja. alles wat normaal is, waar je bent begonnen, anders is en bevraagd wordt. Ja. Dat is natuurlijk een prachtige positie. Ja,
4: en leuk. Je, je vertelt nu over alles wat er was... waar een televisieploeg samen opgesloten komt te zitten... in een schoolgebouw, omdat de wereld eigenlijk uh, vergaat. En dat gaat dus weer heel erg over... Um, geld, zogenaamd normale moraal nog als de omgeving verandert? Nee, is dan het antwoord. Want moraal is contextgebonden. En op een gegeven moment ga je niet elk, al je eten nog delen. En op een gegeven moment uh, ga je misschien wel geweld gebruiken. En ik vind dat... heel fijn... aan mijn uh, beroep. Dat ik dat allemaal lekker kan verzinnen. Dat ik zo die mensen in dat schoolgebouw heb zitten. dat ik dan zit, lekker zit jij een jaar ook zo...
1: Lang, je ging vanavond heerlijk. uit eten met, met, met je vrienden... Die je uitgever met de jury... en, uh, en wie, de, wie er verder aan tafel zat. Ja,
4: van de BNG. Zijn
1: dat momenten dat je ook denkt... Wat als hier nou niemand uitkomt?
4: Nee, nee, ik zit niet uh, zo te denken op het moment. Ik kan dat heel goed sch uh, scheiden. Ik ben ook niet een schrijver die altijd een opschrijfboekje hebt van straks valt een zin mijn binnen. Nee, ik ben altijd wel heel erg. Ja, ik wilde zeggen in het moment, maar dat is ook zo'n Maar dat is eigenlijk wel waar. Als ik met mensen ben, dan ben ik met mensen en ga ik niet daarover denken. Dat Echt, dat thuis. gebeurt thuis in, in ja, die vieze pyjama. Ja, ik scheid uh, het heel erg van elkaar. Van nu is werktijd en denktijd en nu niet. En dan denk ik er ook niet aan. Denk ik niet aan mijn werk.
1: Je volgende boek verschijnt in april. Dat, dat gaat over een ja, poppetje, een, een, een robot. Een bolletje. Een, een bolletje. Het is een bolletje. Een bolletje was het. Een, een, een knuffelbaar object. Ja. Dat, dat voor allerlei mensen een, een rol aanneemt in hun leven. Ja. En daarmee gaat het ook over de vraag, wat is liefde? Lijkt een absurd gegeven, maar ik geloof dat het in, in de meeste... Uh, politieke programma's ook staat dat het verder moet gaan... met knuffelrobots voor bejaarden, om maar eens wat te oh, noemen. Ja, ja. En mensen die zijn al verliefd geworden op, uh, op, op digitale wezens.
4: Zeker, en getrouwd ook.
1: Mensen maken ook geld over uh, uh, aan mensen die niet bestaan... omdat ja. ze zo ontzettend verliefd zijn geworden. Ja. Dus het is een heel eigen tijdsthema
4: ja precies die voorbeelden die je noemt heb ik ook aan gedacht ja het boek heet fuzzy en het kleine pluizige bolletje heet ook uh, een fuzzy maar voor mij is een fuzzy een breder concept eigenlijk is een fuzzy alles wat eigenlijk onmenselijk is wat ook iemand kan zijn die afwezig is en waar wij toch onze mm, genegenheid voor mij is het geen boek over liefde maar meer over genegenheid uh, op projecteren. En natuurlijk is genegenheid altijd projectie, ook al ligt je partner elke avond naast je. Je kan nooit helemaal... Weet je, het is altijd jouw beeld waar je verliefd op bent. Dus in die zin ook ben je ook altijd op jezelf uh, uh, verdieft. Dus het of, zit, of je het zit allemaal van... maar in je hersens, bedoel ja, ja, nee, nee, natuurlijk. Maar, maar Ja, natuurlijk. Die, die... Daar gaat
1: het ook mis in de liefde. Dat, ja. dat mensen niet voldoen aan elkaars beeld.
4: Ja, precies. maar zitten die woede. Fusie, ja, maar een fusie is dus een figuur die die niet terug kan praten, een knuffel, een baby, een hondje, een pluizig bolletje, iemand die afwezig is. En ik heb gemerkt dat het veel makkelijker is soms voor sommige mensen om daarvan te houden dat die liefde soms veel groter is uh, dan wanneer er een ander persoon, wanneer het om een ander persoon gaat, omdat wanneer je een band met een mens uh, aan gaat, of het nou een vriendschapband is of een, of een liefdesband, dan krijg je altijd te maken met wat ik zelf noem de weegschaal van genegenheid, een soort ongeschreven wet of gevoel dat um, je wil precies zoveel liefde terug als je, als je voelt of als je geeft. En als je het idee hebt van oh die weegschaal is uit balans, want ik hou meer van die ander dan die ander van mij of uh, andersom, dan ontstaat er vaak al stress in relaties. Dat is
1: interessant wat je zegt, want... In liefde wordt juist altijd hoog opgegeven over zelfopoffering. Over onvoorwaardelijkheid. Over, over dat, dat liefde een groot goed op zichzelf is. Terwijl jij eigenlijk zegt, er zit in ons hoofd een soort boekhouder mee te rekenen. En, en precies met een potlood bij te houden wie wat geeft en ja, wie wat krijgt. Ja,
4: maar niet. ik wil er ook niet cynisch over... Ik, ja, ja, ik denk dat dat wel vaak een rol speelt bij, tussen, bij menselijke relaties. Maar dus niet vaak niet tussen... Um, relaties met een kind of dus met een dier. Omdat je niet, die kan niet terugpraten, die kan niet geven. Dus daar kunnen we gewoon op projecteren. Ja, dat dier is net zo dol op mij als ik op dat dier. En dat vind ik ook een hele mooie vorm van verliefde. Ja, en dat heb ik dan, dat, dat bolletje, dat puizige bolletje. In fusie staat daar dan uh, misschien symbool voor. Mensen gaan zich dan hechten in het boek aan dat kleine pluizige bolletje.
1: Dat, wat gewoon een idee is geworden.
4: Nee, het is echt een bolletje. Het is, ja, het is een bolletje,
1: maar waar zij projecteren precies, precies. prachtige eigenschappen ja, daarop.
4: Ja, ja, ja net zoals net als bij, inderdaad de knuffelrobot die je net noemde. En ik vind dat dus ook. Ik vind dat niet dat gevoel niet minder waard. Zo'n liefde voor een knuffel of voor een robot. Dat is ook genegenheid. En we hadden het net over, oh liefde is groot goed. Liefde is ook een groot goed. Maar dan, ik vind dat dan niet nep of onecht of om cynisch over te doen. of zo Als iemand dat voor een robot. Ik vind dat eigenlijk heel ontroerend.
1: Het is ook iets dat je, dat je ziet bij datingbureaus en, en, en online daten. Dat, dat mensen op zoek gaan naar een bepaalde set en eigenschappen. Eigenlijk zijn ze op zoek naar zichzelf. Ja. Maar ik denk dat als je degene vindt die daar exact aan voldoet. Die, die, die ook van Celine Dion houdt... of die, die ook graag uh, naar, naar, naar honkbal kijkt... dan wordt het saai en dan kun je er nooit echt van houden. Je hebt weerstand nodig.
4: Nee, ja, maar nou zeg je weer echt. Alsof, weet je, alsof er een is verschil echt? is tussen echt van houden en niet... Ja, en dat is toch ook voor iedereen anders. Ik geloof niet in universele gedachten over... Ja, wie nou bij elkaar passen. Ik ben dus altijd heel erg geïnteresseerd in die algoritmes... die dan datingsites gebruiken en zo. Want je hebt ook sommige sites die echt voor je gaan zoeken. Dat zit ook in Fuzzy. Een van de personages is een wat oudere man... die veel op datingsites uh, zit. En die zit dan op een site die het voor jou matcht. En dan vraagt hij zich ook af. Dus dat is eigenlijk mijn persoonlijke vraag. Van hoe matchen ze dat nou? Zoeken ze nou iemand bij je... Zijn het zeg maar twee memorykaartjes die je bij elkaar zoekt? Dus mensen die op elkaar lijken. Of zijn het puzzelstukjes die in elkaar gaan, als in mensen die elkaar zogenaamd zouden aanvullen van de, volgens allerlei psychologische testen? Ik vind het allemaal um, boeiend. Het is denk ik ook wel geen
1: toeval dat, dat juist jij je bij alles vragen stelt, omdat je um, geboren bent uit een soort donorconstructie. Omdat je alleen leeft om jouw moverende redenen. Omdat je zelf op vrouwen valt. Wat, wat ook een, een andere norm is. Mm -hmm. dus, dus biografisch zou ik het misschien nog wel kunnen verklaren... waarom bij jou alle normaliteit altijd bevraagd wordt.
4: Ja, ja hoor. <lacht> ik ook wel. Ik vind het niet zo gek. Ik had nee, gedacht inderdaad. dat je zou protesteren bij die oh, analyse. Okay. Nee, echt. Nee, echt. Ja, nee, ik denk ik heb, denk er zelf ook wel eens over na. Ik denk het. Maar het is natuurlijk ook... Ik heb cultural studies uh, gedaan... En dat is een studie die kwam op in de jaren negentig, werd dat heel populair. En dat gaat heel erg over representatie van minorities, dus van vrouwen, zwarte, homoseksuelen. Dus ik heb er ook wel een soort blik aangemeten gekregen. Maar er is natuurlijk een reden waarom ik die studie zo volledig gulzig alles heb gelezen, alles heb gedaan. Ja, dat voelde echt als thuiskomen van wow, wat is dit een interessante manier om naar de wereld te kijken. Dus ik denk dat ik die blik ook zelf al een beetje had... Ja.
1: Is het ook een worsteling voor je? Normaliteit? Nee. Wat nee. is liefde? Is de, is de vraag die, die jou, jou persoonlijk bezighoudt?
4: Um, nou, ik denk er wel veel over na. Ik denk dat het ook schrijvers eigen is. Als ik dan met bevriende schrijvers praat, kunnen we uren bomen over. Ja, ja, wat is het allemaal? Wat moeten we allemaal? Ja, misschien ook dat doen mensen die niet schrijven zijn, natuurlijk ook wel. Maar dat analyseren en er boven gaan staan. Maar dat betekent niet um, dat ik het niet voel. Bijvoorbeeld toen Efter uitkwam... over die pil tegen verliefdheid. Toen vroegen heel veel mensen... Oh, zou je ook zo'n pil nemen? En denk ik, nou, waarschijnlijk niet. Ik ga gewoon lekker die gekte in. Oh ja, mensen zeiden ook, nou, dan ben je zeker, word je ook zeker niet meer zo snel verliefd. Nu je, want ik had natuurlijk heel veel breinstudies gelezen... over wat er dan precies gebeurt. En ik zei je wel hoor. Maar niet uit hoe je het dood analyseert. Als je een mooie Gaat vrouw toch tegenkomt, dan... Uh... Die, nou, mooi, mooi. Nee, dan ga ik weer wat mooi. Maar um, ja, ik ga er toch... Het is niet dat analyseren staat... Mijn gevoel niet in de weg. Ik ben eigenlijk best wel sentimenteel. Ik zie mezelf niet. Ik ben niet cynisch. Ik ben niet ironisch. Ik ben volgens mij ook niet afstandelijk. Ik ben juist heel erg. Ja, ik hou van sentimentaliteit. Dus het staat elkaar niet in de weg. Analyseren. Maar dat zou
1: er makkelijk uit voort kunnen komen als je, als je alles bevraagt en geen normaliteit accepteert. En het argument natuurlijk bij niks vindt opgaan. Dan zou dat ook erin kunnen. Resulteren, dat je nergens voor staat, dat je geen principes hebt. Ja, dat dan je dan krijg je alles die postmodernisme
4: van... Ja, dat, ja, maar Dat Dat je zegt, nou ja, niet de dat... een
1: doet het zo, de ander doet het zo. Acht, ja, zo, maar, ja, wat. ja
4: nee, maar dat is natuurlijk iets anders dan helemaal geen waardes hebben of wat dan ook. Ik heb ook wel waardes en ik weet ook waar ik op ga stemmen zo. En ik weet ook hoe ik me daarvoor ga inzetten. Maar ik bevraag ook wel weer steeds van, hé, hey, waar komt dat vandaan? En misschien, tuurlijk komen mijn waardes voor, dat mijn opvoeding en de bubbel waarin ik leef... Dat zie ik heel goed. Maar dat betekent niet dat ik ze niet heb. Of dat je. Dat je ik, ik vind het gewoon steeds. En het betekent ook niet dat ik dus elke norm. Ik kan me ook heel erg ergeren aan mensen die zeggen: Ik doe dit. Ik ga lekker tegen heilige huisjes trappen. Weet je, om me trappen. Daar kan ik ook helemaal boos worden. Mm. Dus dat, nee, het is, niet, het is niet dat ik tegen normen ben. Of tegen hokjes. Of tegen categorisering. Je ik wil, alleen maar. Alleen, ik wil kijken waar ze vandaan komen. En ik wijs ze aan van het is niet. Weet je, nou wat ik. Het is niet natuurlijk. Ja, ja maar het is dus niet dat ik, dat ik heel anti-van uh, alles ben. Sommige gebruiken of normen zijn heel mooi en heel nodig. En zoals ik net al zei, we hebben categorieën nodig maar om het zelf te kunnen duiden. Natuurlijk
1: is een slechter argument. Vaak gaat het ook om dingen die pijn doen. Dan, dan, dan doet iets pijn. Bijvoorbeeld dat, dat, uh, dat, dat een bevalling plaats moet vinden zonder verdoving, is dan natuurlijk.
4: Ja, denk, ja, dan opeens niet meer. dan
1: Doodgaan op je 35ste is ook ja. natuurlijk.
4: Ja ja, ja, ja,
1: ja. Maar dat is wel een thema dat trouwens vaak terugkeert in jouw boeken. Moederschap.
4: Is dat zo? Even denken.
1: Nou, in ieder geval in Ivanov ja, in is het een Ivanov thema. Ja, is het
4: zeker. Ja. ja, nou ja, ook het creëren natuurlijk van, uh, van leven. Nou, en het zit natuurlijk helemaal... Er zit eigenlijk helemaal geen moeder in Ivanov. Dus in die zin eigenlijk niet moederschap. Dat is eigenlijk dat je eigenlijk Ivanov gaat over het creëren van leven.
1: Maar een lege babushka, zo'n zo Russisch oh, poppetje.
4: Ja. ja, maar is leeg. Ja, dus eigenlijk nou, ga ik juist niet over moeder. Maar je, je koppelt het nu denk ik ja. De conceptie van een kind aan moederschap, maar eigenlijk is er juist niemand een moeder in. Uh,
1: is moederschap een thema in jouw Ivanov? leven? Dochterschap sowieso. Maar... Ja,
4: nou ja, iedereen is natuurlijk elke vrouw is iemands dochter, maar niet. Mijn boeken gaan niet over moeder-dochter. Eigenlijk gaan mijn boeken nooit over... Dat wil ik eigenlijk nog wel, hoor. Ik heb daar wel ideeën over. Maar tot nu toe heb ik nog geen familieroman zeg maar, geschreven... die echt over de familieband gaat. Omdat voor mij familie dus niet... Um, ja, tot nu toe nog niet... Nummer één kwamen interessegebieden is langsgekomen.
1: Tot nu toe ging het daar niet over in je bestaan?
4: Nee. Nou, ja, nou niet in mijn werk nog, maar dat ik zeg niet dat het niet, uh, niet kan komen. Maar ik ben niet een familie uh, chronicker.
1: En in je bestaan is is, is het iets waar je verlangen naar hebt om om moeder te worden?
4: Nee, um, ik wil niet, ik zou niet zelf een kind uh, op de wereld willen zetten als ik een vriendin krijg die dat heel graag wil... ik ben heel erg dol op kinderen... en een paar goede vriendinnen van mij... hebben in de afgelopen twee jaar kinderen gekregen... want ik zit ook in die leeftijd. Ik ben heel erg dol op die kinderen. Daar ben ik heel blij mee dat, dat, er, dat het er is. En dat ik, dat ik zie hoe dat, hoe dat groeit en, en wat dat leert. En ik ben er, ik ben er heel graag mee. Um, dus ik kan me zeker voorstellen... dat als ik een vriendin krijg die dat heel graag wil... dan ga ik niet zeggen... Nee, dat gaan, dan sta ik er voor open. Maar het is niet voor mij nu een... en ik denk ook nooit een actieve wens om zelf een kind te hebben.
1: Je creëert al door te schrijven.
4: Ja, dat zeggen ze dan. Ja, van vrouwelijke schrijvers die. Uh...
1: Nou, van mannelijke schrijvers vindt dat ook geld. Ja,
4: ja, zeker. Misschien ja. Ook wel meer. Ja, ja.
1: Dat boer dat uh, dat beeldje wat hier staat. Hè? Want want uh, bij, bij een mooie prijs wordt altijd een.
4: zo uh... voor <lacht> Een uh,
1: een beeldje. Waar ga je wat ga je ermee doen?
4: Ja, ik heb een keer met. Uh... Hoe noem je dat? nintendo bolen <laughs> Een bokaal gewonnen. Ik denk dat ik hem daarnaast uh, ga zetten. nintendo bolen. Ja, hoe noem je dat? Wii. wii -i? Weet je wel? Zo met zo'n... Zo'n uh, ja, zo controller, zeg maar. Kun je zo bowlen.
1: Oh, ik, ben, ik ben ter hoogte van uh, Pac-Man en Duck Hunt oh, ja, okay, uh, afgehaakt. Nee, die zijn ergens
4: anders. Ja, nee.
1: Dank je wel dat je te gast wilde zijn. Geniet van, uh, van je prijs. En veel succes met het uh, verschijnen van het volgende boek alweer in uh, april. Anna Barefoots, dank je wel.
4: Yes, bedankt.
1: We gaan naar uh, Tim Hardin, overleden in 1980... aan een uh, combinatie van heroïne en morfine. Zijn bekendste nummer, How Can We Hang On To A Dream...
7: What can I say, she's walking away from what we've seen What can I do, still loving you, it's all a dream How can we hang on to dreams? dream How can it really be the way it seems What can I do? She's saying we're through With how it was What will I try? I still don't see why She says what she does How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? What can I say, she's walking away from what we've seen What can I do, still loving you, it's all a dream How can we hang on to a dream How can it really be the way it seems
1: How well, can we hang on to the dream? Tim Hardin, hij is 39 jaar oud geworden... en hij overleed, zoals ik al zei, in 1980 aan de drugs. Hij heeft een paar prachtige platen gemaakt... en dit nummer zal altijd tot in de lengte der dagen gedraaid blijven worden. How can we hang on to a dream? Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen... en dan gaat het onder meer over de criminaliteit. Klaas Bruinsma, Holleder en Willem Enstra... dat zijn namen die iedereen nog wel kent. Maar Stanley Hillis is al een stuk minder bekend... terwijl hij minstens zo berucht was... in tijd in het criminele circuit. En terwijl hij volgens sommigen de grote maffiabaas van Nederland was. En hij is vermoord voor de ogen van de politie. Er is een biografie eh, verschenen over hem, de Koude oude. En eh, daar gaan we het zo meteen over hebben. Er zijn eh, niet zoveel eh, vrouwelijke magicians, illusionisten. Maar Sabine van Diemen die weet zich staande te houden in die sector. Begon ooit als assistent van Hans Klok, maar werkt nu voor zichzelf. Impossible is de titel van haar nieuwe show. En dit keer is het een uh, vrouw die de mannen doormidden... En heel veel andere trucs. En daar komt ze zo meteen over vertellen in de rubriek Open Kaart. En dan hebben we ook een verhaal van F. Starik. Hij schrijft deze week elke nacht een verhaal bij de voorbije dag. En dat zal hij voordragen. Hij is schrijver en dichter. Maar deze week noemt hij zich nachtpredikant. En hij zal dus... Uh, op waardige wijze deze dag afsluiten. En we hebben ook het culturele nieuws zometeen. Twitter, het VPRO NMS. En we zitten ook op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of de website van de Koninklijke Nederlandse VPRO. vpro.nl slash nooit meer slapen.
0: Nieuws van alle Kanten. Er is één uur, dit is door Almeegens met het NOS-journaal. Aan het einde van de avond is het in delen van Zeeland, Noord-Brabant en Gelderland gaan sneeuwen. Daar kan vijf tot tien centimeter sneeuw blijven liggen. De sneeuw kan leiden tot gladheid, maar het verkeer past zich volgens de ANWB tot nu toe goed aan. Op enkele snelwegen wordt maximaal 80 kilometer per uur gereden. Het KNMI heeft vanwege de sneeuwcode oranje afgegeven voor drie provincies. Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Dat betekent dat er grote kans is op gevaarlijk of extreem weer. Dat kan heel lokaal zijn, waarschuwt het KNMI. In de rest van het land geldt code geel. De NS en ProRail rekenen op problemen tijdens de ochtendspits. Worden extra mensen ingezet, maar reizigers moeten rekening houden met vertragingen. Kort voor het einde van hun termijn... heeft Barack Obama vicepresident Joe Biden... de hoogste civiele onderscheiding in de Verenigde Staten gegeven. Biden kreeg de Presidential Medal of Freedom. Van Obama is bekend dat hij Biden bewondert en als vriend beschouwt... en noemde de keuze voor hem als vicepresident de best mogelijke. Niet alleen voor mij, maar voor het Amerikaanse volk. Biden reageerde geëmotioneerd. Over de acht jaar met Obama zei hij dat hij deel uitmaakte... van de reis van een bijzondere man die bijzondere dingen heeft gedaan. De musical In de Ban van Broadway heeft bij de uitreiking... van de Musical Awards in Utrecht de meeste prijzen in de wacht gesleept. Loes Luca kreeg de prijs voor Beste Actrice... Bianca Krijgsman voor Beste Bijrol. Bovendien won de musical in de categorie Beste Scenario... en Beste Toneelbeeld. Siske de Rat eindigde met drie beeldjes op de tweede plaats. De musical werd uitgeroepen tot Beste Grote Musical... en kreeg een prijs voor Beste Arrangementen. De achtjarige Silver Mets die de titelrol speelde... won in de categorie Aanstormend Talent... Het weer. Sneeuw trekt dus over het zuiden, midden en oosten. In de loop van de nacht trekt die neerslag weg. Overdag wordt het dan guur. Aan zee kan een tijdje een noordwester storm staan. En dan vallen geregeld buien. Eerst met sneeuw, later vooral regen. En het wordt een graad of vijf. Dit was het RMS Journaal.
8: WW Verkeersinformatie. In
1: Brabant, Gelderland en Overijssel komt sneeuw voor... en die sneeuw hindert het verkeer flink. En verder is de A15, gooi ik hem richting Nijmegen... tijdelijk dicht tussen Andels en het knooppunt Valburg. Dat heeft te maken met een geschaarde vrachtwagen. Inmiddels staat er een file bij Andels van 2 kilometer. En het verkeer richting Bemmel kan de weg volgen... via Apeldoorn en de borden Arnhem.
2: NPO Radio 1 VPRO
1: Zometeen aandacht voor het boek De Koude Ouwe. Een biografie van topcrimineel Stanley Hillis. En uh, een gesprek ook met Sabine van Diemen. Zij is illusionist en zij komt uh, vertellen over haar nieuwe show Impossible. F. ik zal een verhaal maken bij de voorbije dag... en dat zal hij zometeen voordragen. Maar we beginnen met het culturele nieuws. Het uh, cultuurnieuws van de voorbije dag... Zo'n beetje. Op Eurosonic Noorderslag werd vanavond de popmediaprijs uitgereikt. En die ging naar Rotjoch. Hij is oprichter van het populaire hip platform 101 Barts. Rotjoch krijgt die prijs voor beste popjournalistiek... omdat hij als geen ander weet wat er leeft op de straat, zei de jury. Vandaag komt ook het nieuws naar buiten dat Stad Schouwburg Amsterdam en toneelgroep Amsterdam willen fuseren. Amsterdam volgt daarmee het voorbeeld van Rotterdam en Den Haag, waar eerder ook zulke theatersamenwerkingen zijn aangekondigd. Het zijn barre tijden voor kunstenaars omdat er nog altijd bezuinigd wordt op cultuur. Maar inmiddels is er ook goed nieuws. Er komt veel meer kunst tot stand dankzij crowdfunding. Afgelopen jaar 2016 samelden de Nederlanders samen 170 miljoen euro in. Waarmee meer dan 4800 kunstprojecten mogelijk werden. En dan was er nog een merkwaardig bericht te lezen op verschillende media. Facebook zou werken aan technologie om gedachten te kunnen lezen. Aan de telefoon Eva de Valk, technologiejournalist technologie bij NRC Handelsblad... en schrijver van een boek, Silicon Valley. Goedenacht, Eva.
9: Hallo. Goedenavond.
1: Waar gaat het over uh, dat Facebook zou werken aan technologie om gedachten te lezen?
9: Um, het zijn verschillende uh, geruchten uh, gebaseerd op een aantal vacatures die Facebook heeft uh, vrijgegeven. Die allemaal gericht zijn um, op um, ja, mensen die gespecialiseerd zijn, uh, gepromoveerd zijn op de relatie tussen hersenen en computers. En uh, nou ja, dat in combinatie met eerdere uitspraken van uh, Mark Zuckerberg, dat hij... Uh, wel interesse heeft in, in telepathie en in technologie om direct ja, van mensen te, te weten wat ze denken en wat ze daarbij voelen. Um, nou ja, Dat in, in combinatie met die factures ja, leidt nu dus tot geruchten dat, uh, dat Facebook uh, aan een dergelijk apparaat zou, uh, zou werken.
1: De voordelen lijken mij evident als je uh, mensen hun gedachten zou kunnen lezen. Maar is het denkbaar dat je techniek zou kunnen ontwikkelen waarmee je via de computer iemands gedachten kan lezen?
9: Nou, ik denk dat dit nu nog heel erg onwaarschijnlijk is. Er is, nog, ja, er is nog heel erg weinig bekend eigenlijk van hoe het brein eigenlijk werkt. Dus er zijn wel allerlei... Ja, je hebt van die, van die, hersen, van die um, banden die je op kan zetten... die bijvoorbeeld uh, hersengolven kunnen meten. Maar wat je echt denkt, dat, dat is op dit moment uh, ja, technisch helemaal niet aan de, aan de orde. Dus ik maak me daar niet per se... Uh, ja, ik denk niet dat dat heel, op heel erg korte termijn zal gebeuren. Maar nou, het, is, het is wel iets wat heel erg tot de verbeelding spreekt. Dus ik denk dat daarom ook een hele hoop journalisten... Hier, hier toch op zijn gesprongen.
1: Het is in ieder geval een teken dat Facebook nog altijd aan innovatie doet. Trouwens, over gedachten lezen... de meeste mensen zetten al hun gedachten zodra ze hem hebben op Facebook. Dus wat valt er te yeah. lezen?
9: Ja, maar dat is toch wel met eerst zit er nog een soort computer of een scherm of een toetsenbord tussen. En je hebt nog tijd om het te formuleren. En dat is toch wel even nog wat anders dan direct uh, in je hoofd te kijken.
1: Nou, zelfs dat is niet genoeg. Ze willen het nog eerder uh, al weten. Eva de Valk, dankjewel ja. En een hele goede nacht. Goedenacht. <tied> Het volgende liedje werd ooit gebruikt in een reclamespotje van de overheid... om mensen te informeren over de verkiezingen. Het is een liedje van The Shins. Ze komen met een nieuw album dit jaar. Maar tot die tijd draaien we dat liedje van de reclamespot nog maar een keer. Newslang.
10: So is the rest of our lives When the fed runs Hear you slang When you notice the stripes The dirt in your fries Hope it's right when you die Old and boldly Dawn breaks Like a bull through the hall
11: Never should
10: have called Put my heads to the wall And I'm alone to me like a gold takes to the wind But I had jumped from my trees and died And I danced like king the king of the ice. So as the rest of our lives of the one Godspeed, all the beggars at dawn And they all cut have done And bleed into their buns till they melt away I'm looking in on the good life I might You'll never find Without a trust, The flaming field Am too dumb to find? turn to, to me, me, me like me. I did dance like a queen of the eyes so as the rest of our lives were fed well.
1: Kins was dat met het nummer New Slang. Stanley Hillis was antiekhandelaar, diende in het Vreemdelingenlegioen... beroofde banken en werd uiteindelijk een van de grote mannen... van de Nederlandse drugshandel. Panorama-journalisten Fico Olling en Martijn Haas schreven een biografie... aan de hand van vele gesprekken die ze voerden met collega-criminelen... en familie van Hillis. Het resultaat is een boek,
6: De Koude Ouwe. En Nicolaou sprak de auteurs. Wat een soort kalend, vriendelijk-ogend opaartje hij kwam hij bijvoorbeeld met een pontje paling uh, rond het middaguur bij je langs. En dan, uh, of hij nam een, uh, een invalide vriend van hem, die nam die mee op sleeptouw... dat zou dan de baas zijn van iedereen. En uh, hij heeft destijds ook
12: bij Sonja Barend gezegd... Van, uh, ik had best ook gewoon uh, bijvoorbeeld handarbeidleraar kunnen worden.
2: Stanley Hillis, alias de oude, werd geen handarbeidleraar, maar beroepscrimineel. En een ijskoude nog wel. Een man met een Januskop. Niet geheel verwonderlijk, dus dat misdaadjournalisten Vico Olling en Martijn Haas gefascineerd door hem raakten. Ik ontmoet beide panoramajournalisten in een hotel. Aan de voorkant ervan ligt de oprit naar de A2, aan de achterkant een kanaal en een bedrijventerrein. Het is donker en het waait herfstachtig. Een passende plek voor dit gesprek. En de plek waar Stanley Hillis wel eens op geheel eigen wijze... een fietje oploste.
12: Stanley en zijn mannen lieten dat absoluut niet over hun kant gaan... als iemand zomaar met vals geld betaald had. Weet je wel. Dat, uh, dat moest rechtgezet worden. Het
2: gaat hier over drugshandelaar John Jansen uit Breda. Hij had een pakket van 165 kilo hash met deels vals geld betaald.
12: En ze hebben deze man gezocht... Er is een schietpartij bij ontstaan, daarbij heeft Stanley zelf nog geschoten. En die, uh, de leider van die bende, uh, die hebben ze meegenomen. Die hebben ze eigenlijk ontvoerd, in, uh, een maal lang. En uiteindelijk hebben ze hem hier voor de deur van het Altea Hotel uh, weer losgelaten nadat het uh, was geregeld. Of dat nou precies uh, hier bij die vlaggen was, of dat het nou was bij die lantaarnpaal, uh, nee dat weten we niet.
2: Dit hotel is ook de plek waar Haas en Olling met criminelen of ex criminele informanten afspraken
6: tijdens de research voor hun boek. Nee, we hebben hier heel veel afspraken gehad. Ja, inderdaad, absoluut. Criminelen of ex-criminelen houden hiervan om af te spreken... omdat het een overzichtelijke situatie is. Uh, je hebt, uh, zoals je hoort, de A2 uh, vlak achter je. En uh, je kan makkelijk parkeren. Uh, je kan makkelijk weer wegrijden. Je, je kan makkelijk weer wegrijden. Ja, je hebt een goed overzicht. Hè? Je ziet wie er binnenkomt. Wie er, uh, en ja, dat, dat, is, dat vinden de criminelen fijn. Dat, dat het uh, overzichtelijk is. We zoeken de warmte van de lobby
2: op en lopen door de automatische draaideur. Ik hou er
6: ook niet van, zo'n schuifdeur. Op het moment dat ze dan hier, dit moment, dat alles dicht is... dan hebben ze altijd even een gevoel van, oh, ik zit opgesloten. Dat is echt waar. In zo, zo'n draaideur? Ja. ja, dat is echt waar.
2: Stanley Hillers werd in 1946 geboren in Den Haag. Hij zou in het vreemdelingenlegioen gediend hebben... en begon al jong als bankrover. Dat ging op de oldschool manier... Binnenlopen, op de balie springen, dit is een overval roepen... en dan onder bedreiging het geld incasseren. De oude was er nogal fanatiek in.
6: Dan heeft hij bijvoorbeeld een, 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 een kraak gezet, een, een succesvolle kraak... en vervolgens de dag erna of de nacht erop is hij alweer bezig met een volgende. En, en, en dan die week erop doet hij er nog drie. En dan denk je van, wat, wat, wat bezielt die man?
9: nieuwsdienst
2: verzorgd door het ANP... Uit de Belmer in Amsterdam is vanochtend de gedetineerde ontsnapt. Maar liefst viermaal ontsnapte de oude op bijna achterloze wijze uit de gevangenis. Volgens een politiewoordvoerder is hij tijdens het luchten over de gevangenismuur geklommen... En via het ijs op de omringende. Het bankovervallen,
12: uh, daar kwam eigenlijk de klad in. Dat was eind jaren 80 uh, uh, niet meer zo in trek onder criminelen... omdat uh, de banken zich steeds beter begonnen te beveiligen. De drugshandel bood hem de gelegenheid om op een manier crimineel actief te zijn... waarmee hij zich eigenlijk veel beter buiten de schijnwerpers uh, kon houden. Hij kon een ander talent van wat hij, wat hij wel degelijk bezat... namelijk het organiseren of in ieder geval het leiding geven aan anderen dat kon hij heel erg goed uh, kwijt in de drugshandel. En
6: daar zeg je gewoon, ik wil dat het zo gebeurt... of ik wil dat het zo gebeurt, weet je. En dan zijn er anderen die dat moeten uitvoeren. Na de dood van Bruinsma uh, zou je kunnen zeggen... dat dat uh, als een soort vliegwiel gewerkt heeft... Uh, voor zijn uh, carrière in de misdaad. En ook voor de carrière in de misdaad van bijvoorbeeld iemand als Min Kok.
2: Stanley Hillis had een slechte jeugd, met alles erop en eraan.
6: Maar ja, dat
2: verklaart natuurlijk niet alles...
12: Eigenlijk hebben de meeste criminelen geen gelukkige jeugd gehad. Hè. Maar uh, niet iedereen met een ongelukkige jeugd wordt crimineel. Weet je wel, er zijn er ook die zwerver uh, die worden. Of er zijn er die juist gewoon uh, toch uiteindelijk een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan gaan leiden. Iets heel simpels als een status willen hebben. Weet je, er toch toe willen doen. Weet je wel, de misdaad biedt de gelegenheid. dat jij toch die man bent met die villa en die zes uh, Porsches voor de deur. En dat snelle geld uitgeven, dat wat veel criminelen doen... en wat hij zeker ook deed, dat, dat, dat komt uit, voort ook uit die behoefte... om de hele tijd maar te merken van, ik ben belangrijk, ik doe er toe... en kijk nou eens eventjes, uh, het is, uh, uh, wat ik nou weer heb gekocht, weet je wel. Een, uh, een feest te geven, weet je wel, waarbij iedereen kan zien uh, hoeveel er verdiend is. Weet je wel. En een feest op zich is alweer een soort statussymbool. Dat
6: klopt, en, en ik denk ook dat het uh, te maken heeft dat hij een soort... Uh, persoonlijke wraakoefening uitoefenen op, uh, op de maatschappij. Gewoon de maatschappij die hem ja, heeft gevormd... of misschien wel heeft misvormd, hè, zou je kunnen zeggen. Uh, instituten, scholen, jeugdopvang, uh, tehuizen. Die, die, die overvallen op die, op die banken en, en wat dan ook. Dat, dat, dat is daar ook een soort... Van. afrekening van. Wat dan wel weer typisch Stanley Hillis, uh, Hillis <kijkt> maakt is dat
12: hij er dan wel weer een hele redenatie bij had. Hè? Zo van, ik doe dit geweldloos, ik doe dit slachtofferloos. Uh, de maatschappij zag hem als een uh, zware crimineel, maar hij zelf zag dat toch wel genuanceerder van... ja, ik, ik doe de dingen die ik doe, maar ik kies mijn eigen sluipweggetje. En, en, weet je,
2: Robin Hood-complex.
12: Ja, Robin Hood-complex, zeker weten, weet je hè? De, 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 Daar speelt dan ook mee dat bepaalde mensen spullen van hem kregen, weet je wel. En, uh, hij onderhield natuurlijk een hele clan van mensen. In alle
2: grote processen sinds de IRT-affaire wordt eens genoemd. In het rijtje namen. Holleder, Enstra, Minkkok, Dino Sorel. Hij ontwikkelde zich misschien wel tot de capo Tutti Capi.
10: Stanley en toch
2: is hij misschien wel het meest bekend... van een legendarisch optreden bij Sonja Barend. Wie er nu naar terugkijkt op YouTube... waant zich in een sketch van Code B. Alleen al vanwege zijn slechte plaksnoor en donkere zonnebril.
12: Dat moment dat Stanley Hillis bij Sonja Barend in die uitzending kwam... dat was een beetje een, een raar sinister moment. Dat uh, de onderwereld die zich in één keer zomaar laat zien op televisie... Volgens mij is het een hetze worden.
3: Wat zeggen ze dan?
11: dat ik uh, schiet graag, levensgevaarlijk of vuurgevaarlijk ben. Is dat niet zo? Dat is niet zo, absoluut niet zo.
2: Misdaadboeken voeren in Nederland al jarenlang de bestsellerlijsten aan. Al die aandacht voor criminelen. Nu ook weer door en Haas. Natuurlijk, het is allemaal reuze spannend. Maar toch, waarom twee jaar van je leven geven... om alle details rondom het leven van één grote crimineel te
6: vinden? Ik vind het... Uh... De, de, de mooiste vorm van journalistiek, mis dat journalistiek. Het gaat over goed en kwaad, zeg maar, over zwart en wit. En tegelijkertijd weet ik dat er heel veel grijs tussen zit. Dus uh, nooit is iets helemaal goed of nooit is iets helemaal, helemaal, helemaal slecht.
2: Maar is er meer, vroeg ik me af? Is het ook niet een manier om dicht, om dicht bij een wild leven te komen... dat je zelf nooit zou leiden? Neem bijvoorbeeld die dag in Beirut dat Hazen Olling met Min K, een van de grote jongens, op een bowlingbaan belanden. Het is je reinste de Bik Lebowski.
12: Ja, weet je wat het gewoon is, wat mij volgens mij Fico ook aanspreekt, is het de anarchistische houding. Weet je wel, kijk, wij zijn zelf geen criminelen, we hebben geen strafblad, maar dat. De dat je een beetje anarchistisch ten opzichte van de maatschappij staat... dat is uh, ongetwijfeld een feit, weet je wel. Dat, uh, dat je ja, daar dat af en toe een beetje buiten voelt staan, weet je wel. En dat, uh, ja, dat manifesteert zich op allerlei verschillende manieren, weet je. Ik heb zelf nog niet eens een rijbewijs. Uh, ik werk ook niet voor... Uh, de Volkskrant of de NRC Handelsblad, weet je wel. Het, 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 wij behoren niet tot de elite, laten we zo zeggen. Misschien dat andere mensen er anders over denken, maar we, we hebben ons eigen plekje. En dat, ja, dan voel je je inderdaad wel uh, uitgedaagd om juist met criminelen te praten... die ook uh, overal buiten staan, zeg maar.
9: Op maandagochtend 21 februari 2011 komt Hillis tegen 5 voor 12 met zijn rode Mitsubishi Pagero de Amsterdamse Vizostraat ingereden, waar die met iemand
2: heeft afgesproken. In 2011 wordt Hillis geliquideerd onder mysterieuze omstandigheden. De politie is namelijk undercover in grote getallen aanwezig.
12: Deze beelden liet u in mei vorig jaar ook al zien. Toch zijn de moordenaar of moordenaars van Stanley Hillers nog altijd niet aangehouden. Meneer Wijsberg, goedenavond. Ik was destijds toen die onderwereldoorlog woedde. waar Stanley dan eventueel bij betrokken zou zijn geweest. Uh, ja, het klinkt zo ouderlijk, maar dat baarde me zorgen. Weet je wel? Dat, dat, uh, dat je eigenlijk nauwelijks doorgeeft wie dat nou waren. en dat tot op de dag van vandaag. er eigenlijk ook niemand uh, voor uh, veroordeeld is. Weet je wel? Dat. Uh, wij hebben dan, zeg maar, eventjes uh, die opdracht tot ons genomen... om eens een keer al die mannen te gaan spreken... Uh, die daar misschien wel iets meer van af weten. Dus uh, in die zin uh, is het net het ene stukje aanvullen... dat controleren van de macht wat een journalist hoort te doen. Ik vind echt dat wij dat hebben gedaan met dit boek. Het is dus niet alleen van, oh, wat is het spannend... en uh, daar willen we ook een beetje deel van uitmaken. Het is ook gewoon van, hé, hey, wat leeft er hier in de maatschappij? Wat spoort er hier niet? En, en waarom... Uh, wordt er niet wat aan gedaan.
1: Emicoula was dat en zij sprak Fico Olling en Martijn Haas over Stanley Hillis en het boek De koude oude. The Bees, een zeskoppige band afkomstig van het Britse eiland Isle of Wight en hun album heet Octopus en dit nummer heet Listening Man. de rubriek Openkaart trekt de gast kaarten uit een bak... met daarop vragen over werk en leven. Te gast illusionist Sabine van Diemen. Een wonderlijke verschijning in de toch wat mannelijke wereld... der illusionisten, maar dat is geen enkel probleem. Zij zaagt mannen door in plaats van dat de vrouw wordt doorgezaagd. Begon ooit als danseres bij het Holland Showballet. Op een dag belde Hans Klok zelf. Die had een assistent nodig. En zo is zij in die wereld terechtgekomen. Inmiddels reist ze de wereld rond met vijf andere illusionisten met de show Impossible. Hartelijk welkom, Sabine van Diemen. Hi. Wat een, uh, wat een wonderlijke carrière om van, uh, van, van danseres illusionist te worden. Goochelaar, tovenaar.
3: Ja, magician.
1: Magician is ook een <laughs> mooi, mooi, mooi woord. Was dat altijd al een, een heimelijke droom? Wist je al dat je daar verlangen naar had?
3: Nee, totaal niet. Ik, ik, um, ik had helemaal niks met Magic. Ik wist er niks van. Ik had er nog nooit iets van gezien. Ik had geen idee. Nee.
1: Je wilde gewoon dansen? Ik wilde gewoon
3: dansen. Ik, nee, ik, wilde, ik wilde in het Holland Showballet dansen.
1: Wat was het moment dat je, dat je wel ineens magician wilde worden.
3: Nou, wij, um, ik was 18 toen ik in het Holland Showballet zat. Toen hadden wij première van de nieuwe show Novo Mundo. En in die show zat een illusionist. En die had een assistente. En die scheurde haar enkelbanden op de dag van de première. Dus toen keek ze gewoon het ballet rond. En toen was het van, uh, jij... Je hebt nu een half uur om dit blok aan te leren. Het was een blok van twintig minuten. En dat heb ik toen gedaan. En die avond deed ik de eerste illusie. En ik kwam uit een kooi. Ik vergeet het nooit meer. Ik kwam uit een vuurkooi. En ik keek naar dat publiek. En, en de mensen klapten. En ik zag de verwondering. En toen dacht ik meteen... Oh, dit vind ik te gek. Dit is, dit is te gek. Dit wil ik.
1: Dat is natuurlijk ook helemaal te gek. Maar dat, dat ene moment, je moet, je moet iets... Wat, wat toch ook een beetje een soort voorspelling van gevaar in zich herbergt... in een half uur leren en dat voor een zaal met mensen gaan doen. Ja. En je weet zelf ook niet precies hoe het afloopt. Nee,
3: verschrikkelijk.
1: Dat is een nachtmerrie nee, eigenlijk. Nee, dat is
3: verschrikkelijk. Dat is, ken je die dromen? Iedereen heeft wel eens een keer een droom. weet je wel, Dat je mee moet doen in een toneelstuk of zo... en dat je de tekst niet weet. Of dat je een dans moet doen en je weet de geografie niet. Nou, dat had ik in real life.
1: Maar toch zei je ja, toch zei je: Oké, okay, ik ga het doen. Ja. Je had ook nee kunnen zeggen.
3: Ja, maar dat, zo zit ik niet in elkaar.
1: Die uitdaging, die, 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 die spanning, dat is juist mooi.
3: Ja, ik dacht: Nou ja, ik heb eventjes om het te repeteren. En uh, ik nam ook aan, als het heel slecht zou gaan tijdens de repetitie, hadden ze heus wel gezegd: van Nou, met jou gaat het niet werken. Tenminste, daar ga ik dan maar van uit. Dus tijdens de repetitie had ik al wel zoiets van: Nou, dit, dit moet goed, Ja, ik weet wat ik moet doen, het moet goed komen.
1: Toen belde een aantal jaar later Hans Klok, die had een assistent nodig. Ja. Ik, ik maak grote stappen vandaag. Ja, ja, ja. Dat, dat is natuurlijk de beroemdste in, in het vak in Nederland, in ja. ieder geval. En, en, en in heel veel plekken in de wereld, denk ik.
3: Ja, ja zeker. Hij is echt, uh... ja, nou, hij staat zeker in de top drie van illusionisten over de hele wereld. En, um... Ik was altijd, nou, fan vind ik een groot woord... maar ik, ik kon zijn werk onwijs waarderen en ik vond zijn shows fantastisch. En ik zat een keer met mijn ouders in de zaal in het Rijtheater... heel wat jaar geleden, en toen heb ik een keer gezegd... als ik alleen al boom mocht zijn bij Hans Klok op het toneel... dan ben ik al blij. En toen, nou, hij belde mij niet, maar hij stuurde mij een Facebook bericht met zijn nummer of ik hem wilde bellen. En toen dacht ik, huh? Oké. Okay. Dus ik belde meteen op natuurlijk, ik denk gewoon drie seconden later... En uh, hij zegt, ja, ik zoek nog een meisje voor mijn nieuwe tour. En ik heb wat werk van je gezien. En ik denk dat je wel bij mij past. Zou je een keer langs willen komen? Dus toen ben ik die week langs gegaan. Toen hebben we koffie gedronken. En wat illusies gedaan, gerepeteerd. En toen was de klik, want dat is heel belangrijk in het illusionisme. Als je een klik hebt met elkaar. Die was daar. En toen ging ik eigenlijk, die auditie was op een vrijdag. En die maandag ging ik meteen uh, mee met de bus naar Duitsland voor drie maanden.
1: Dus je hebt al heel veel ervaring. Uh, nu sta je zelf als... als... Hoofdtovenaar op het podium. Ik noem ja, het toch tovenaar. Sorry daarvoor. Dat mag. Gaat het wel eens mis, zo'n zo truc? Want ja. wat, wat, is, wat is er wel eens mis gegaan?
3: Nou, bijvoorbeeld, uh, ik was in Dubai in september en toen ging ik ontsnappen aan uh, brandende speren. 20 brandende speren van staal die naar beneden vielen. En uh, tijdens een repetitie uh, vielen die te vroeg naar beneden.
1: En toen stond jij uh, in, het, in het vuur?
3: Nou, ik, er zijn gelukkig wel wat safeties ingebouwd. Um, en het viel gelukkig niet op een cruciaal moment. Maar het was wel weer even zo'n zo moment dat ik dacht van... oh ja, wacht even, ik heb deze truc nu zo'n x-aantal keer gedaan. En je moet er nooit te makkelijk over denken of te laks in worden. Het, het er blijft toch altijd een gevaar.
1: Waar zit het talent voor, voor dit vak? Wat, wat heb je nodig om, om er goed in te worden?
3: Ik denk dat het talent vooral ligt bij je eigen presence en hoe je op het toneel staat. Um, vooral met magic. Uh, we kunnen er natuurlijk een heel mooi verhaal over vertellen, maar het is en blijft het foppen. He, we zeiden het net al tegen elkaar, het foppen van mensen. En dat moet je wel zo goed kunnen brengen met zoveel overtuigingskracht, omdat anders gaat je hele act verloren en dan ben je nergens meer.
1: Maar je moet denk ik ook vingervlug handig en, uh, en gewiekst zijn.
3: Ja, zeker. En je moet heel snel kunnen denken. Want als er iets fout gaat, en het is tijdens een show... dan wil je dat wel oplossen. Je wil niet met je handen in de lucht staan en zeggen... sorry jongens, het gaat fout, doe het doek maar dicht. Dus je moet heel snel denken, hoe kan ik dit oplossen? Weet je wel, uh, kan ik het nog redden? Heb ik daar iets bij nodig? Kan ik nog snel iets naar iemand roepen? Of ja, je moet wel een beetje kopie kopie erbij...
1: Ik zei net, ik weet helemaal niet of, of dat nog steeds zo geldt... maar het is, het is een, een beroep dat meestal door mannen wordt uitgevoerd.
3: Ja, helaas.
1: En, en jij, uh, jij doet het als vrouw, maar dat werkt juist wel heel goed. Zeker ook omdat je op het podium staat met hoge hakken. En wat voor hakken met, uh, met outfits die, die er niet om liegen. Met, met een grote zweep, als het even kan. Ik bedoel, <lacht> ja. je, je maakt er ook echt wel wat van.
3: Ja, nou ik sta niet... Ik sta wel op hoge hakken inderdaad en op lieslaarzen. Maar in Impossible heb ik ook deels een mannenpak aan. Omdat ik juist die grap wil maken, of eigenlijk dat publiek wil laten voelen... van dit is wat jullie gewend zijn, maar dit hoeft het niet te zijn.
1: Het kan ook een vrouw zijn, Het kan Waarom ook een niet? vrouw
3: zijn, en we hoeven niet in een glitterbikini te staan... om het uh, interessant te maken. Dat kunnen wij ook op een andere manier.
1: Vrouwen kunnen ook heel goed foppen. Zeker. Laten we beginnen met uh, de kaarten. Ik wil ja, je vragen om, uh, om een vraag te trekken. Jij, je bent vast gewend om trucs te doen met kaarten, maar... Wanneer verloor je je onschuld?
3: Oh mijn god. <laughs> wat een, een rotvraag. Wanneer verloor je je onschuld? Nou, dat weet ik eigenlijk wel. Dat is eigenlijk helemaal geen rotvraag. Ik, ik, ik zat in een balletles. Uh, gewoon op de amateurballetvoorstelling. En mijn ballet, uh, ba, amateurballetschool. En mijn balletjuf van toen. En daar werk ik nu nog voor. Want zij heeft een evenementenkantoor in Amsterdam. En zij boekt mij nog heel vaak. En zij zei tegen mij, en ik was acht jaar oud... Uh, bewegen dat kruis uh, dansen is net als seks. En toen dacht ik, huh?
1: wat is seks? Dacht je?
3: <laughs> nou, ik begreep het wel, geloof ik. Maar ik dacht wel, oh wacht even. Dus zeg maar dat je moet er wat meer in gooien dan alleen maar het bewegingje doen. Ik denk dat dat een beetje het moment was dat ik dacht, oké, okay, ik moet mijn onschuld ergens los kunnen laten om echt een goede performer te zijn onstage.
1: En de onschuld van het dansen was er ook vanaf het bleek ineens iets seksueels te zijn. Ja, ja. Interessant.
3: Ja, en dan acht jaar oud.
1: Shay. neem er nog geen. Neem er een. nog geen. Wat is je terugkerende nachtmerrie? Grappig, want daar hadden we het net ja, over. Ja, daar hadden we het
3: net over. Nou, wat ik heel vaak droom, um, had ik het laatst met mijn moeder over. Ik, ik blijf maar dromen over neerstortende vliegtuigen. En ik weet niet of dat nou is van de tijd van nu, weet je wel. Omdat er natuurlijk, ja, er gebeuren best een nare dingen de laatste tijd in de wereld. Of dat het ergens anders voor staat. Ik heb het ook nog niet opgezocht. Maar en ik zit er nooit in. Ik sta altijd op de grond. Ik zie het altijd gebeuren. Dus het is nooit dat ik dan in dat neerstortende vliegtuig zit.
1: Goh, ja, dan moet je even het, uh, het droomverklarend woordenboek ja, van eigenlijk uh, wil, Ja, ik Slagveer Ja. Ik heb John het Ik al vier,
3: vijf keer gedroomd of zo.
1: Ik had het ook een tijd, maar toen keek ik altijd voor het slapen gaan naar Aircrash Investigation. Oh ja,
3: dat verklaart.
1: Toen ik daarmee ophield, waren die dromen ook voorbij.
3: Nee, dat is het bij mij niet.
1: Mooi. Wat moet iemand van je weten om je echt te kennen?
3: Oh, wat moet iemand van je weten om je echt te kennen? Ik denk dat ik... Tenminste, dat hoor ik ook vaak. Ik lijk van de buitenkant altijd wel die tough chick. Vooral ook op het toneel, weet je wel. Uh, van uh, stoer en uh, sommigen misschien zelfs wel een bitch. En misschien wel koud en hard en weet wat ze wil en sterk. Maar eigenlijk ben ik gewoon in het echte leven echt één dikke nerd. Ik ben zo'n nerd, dat kan je niet voorstellen.
1: En wat versta je onder, onder nerd?
3: Nou, ik, ik, ik lach echt. Dat wil je niet horen. Dat slaat helemaal nergens op. En ik vind hele, hele kneuterige dingen leuk. En, en, en zoals ik op het toneel sta met mijn haar omhoog... en in de make-up en in, in, in mijn, op mijn hakken... En dan loop ik thuis in, in mijn, in mijn konijnnuansie met de oren en, en een staart. Dat
1: is echt een, echt een, een, een podiumpersona. persona.
3: Ja. ja.
1: Interessant. Laten we nog een. Uh... Nog
3: geen. Ik denk dat mensen zich daar ook wel vaak in vergissen hoor. Want die gaan natuurlijk dan voor dat character on stage. En dan leer je me echt kennen. En dan denk je: Oh, ik denk dat dat misschien voor sommige mensen wel eens tegenvalt.
1: Wat is je grote angst?
3: Um, mijn grootste angst is om mijn ouders te verliezen. En um, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Want als het goed is gebeurt je dat als kind. Ik bedoel, hè, als het leven chronologisch gewoon verloopt... dan verlies je als kind je ouders.
1: Het is natuurlijk.
3: Het is natuurlijk, maar ik ben natuurlijk ook veel op reis. En ik heb echt een fascinatie voor mijn telefoon. Ik moet altijd weten of het thuis goed is. Weet je wel, uh, ligt er niemand in het ziekenhuis? Is iedereen gewoon naar zijn werk gegaan en weer thuisgekomen? Ligt iedereen in zijn bed? Mooi. Dan kan ik zeg maar aan mijn dag beginnen. Dat is echt, uh, het is bijna een fobie.
1: En heb je angsten in je werk? Want, want je had het net over brandende speren die naar beneden komen. Er gebeuren natuurlijk andere wilde dingen op zo'n zo podium.
3: Ja. ja, ook daar ben ik... ik ben, dat is ook heel grappig, want ik lijk dus inderdaad altijd heel koelbloedig. Maar ik ben eigenlijk een scheiterd. Echt heel erg. Maar ik check alles honderd keer. En ik vraag alles honderd keer na aan de illusiebouwers bijvoorbeeld. Ik denk over de meest rare dingen na. Dan zeg ik, kan dat uh, schuifje niet de andere kant opslaan? En dat ik dan vastzit en bla bla bla. Weet je wel? Ik verzin altijd de meest horrortheorieën in mijn hoofd. Maar dan denk ik, dan heb ik alles maar gecheckt. En dan hoef ik daar ook niet meer over na te denken, weet je wel. En dan lopen ze met een hele illusie na en dan zeggen ze nee, kijk maar, hè, dit werkt zo en dat kan nooit de andere kant op. En dit is sterk genoeg en dit is een staalkabel. En, en helemaal totdat ik uh, ja, confident ben, zeg maar, dat ik er vertrouwen in heb.
1: En zo kan iets dat in wezen onveilig is heel veilig worden. Misschien dat dat ook die, die droom verklaart van die neerstortende vliegtuigen. Dat is ook iets wat van nature onveilig is... dat heel veilig is gemaakt.
3: Ja, ja daar had ik nog niet over nagedacht.
1: We gaan er nog één... Uh...
3: laatste. Ik, ik bedoel... vind het wel een moeilijke vraag soms.
1: Welke kritiek krijg je vaak te horen?
3: Welke kritiek krijg je vaak te horen? Uh... Ik krijg zoveel kritiek te horen. Echt waar? Ja, maar dat is niet een slecht iets, want... Kijk, we zijn nu een nieuwe act aan het maken. Of eigenlijk meerdere nieuwe acts aan het maken. En als iedereen van alle kanten tegen mij zou zeggen... oh ja, leuk, ja, geweldig, ja, helemaal goed. Ja, dat schiet natuurlijk niet op. Daar wordt mijn act niet beter van. Um, ik heb toevallig eergisteren voor het eerst iets gepresenteerd. Een avond, een magic avond in Amsterdam. En um, die kritiek die ik daarop hoorde was... blijf stilstaan, uh, loop niet zoveel heen en weer... Um, loop niet zo naar de woorden te zoeken op de grond. Ik keek heel veel naar beneden en ik liep heel veel heen en weer. En ja, dat is gewoon een zenuwtrek. En de kritiek die ik ook heel vaak krijg eigenlijk is... geloof een beetje in jezelf. Want ik denk al, voor mij is het niet gauw goed genoeg. En dan ben je eigenlijk zelf je eigen belemmering op dat moment... En dat moet ik eens proberen los te laten. Ook al maak ik een fout of ook al doe ik iets heel lelijks. Ja, zo so be it. Dan laat je ook zien dat je kwetsbaar bent en dat het moeilijk is of zo.
1: Als jij kijkt met een blik van verslagenheid... dan slaat het over op het publiek die misschien dat foutje helemaal niet gemerkt heeft.
3: Nee, ja, precies. Dat ook. Dat ook.
1: Het lijkt me wel moeilijk omdat het, dat het publiek in heel veel disciplines heel erg verwend is geraakt. Ik, ik had hier laatst een, een circusdirecteur. En, en die vertelde van ja, dan hebben ze acht motorfietsen in een bol die tegen elkaar inrijden. En dan nog zit het publiek van oh, dat heb ik al een keer gezien. ja En dan had de ander, die had een, een jonglerende man met cirkelszagen op een brommer op een touw door de circusnok. Ja, wat moet je daarna dan weer ja, doen? Ja, wat
3: moet je nog verzinnen, hè?
1: Is dat bij de illusionisten ook zo?
3: Ik denk tot op een zekere hoogte wel. Want zo voelde ik mij heel erg... toen ik voor de eerste keer opkwam met mijn doorzaagkist. Toen voelde ik ook heel erg van het publiek van een doorzaagkist. Nou, dat is echt... Uh, als je denkt aan een illusieact... dan denk je aan een doorgezaagd weesmeisje, bij wijze van spreken. Maar toen ik het dus inderdaad met een man ging doen... en dan ook nog eens uit het publiek, die van niks wist... dan maak je die truc toch nieuw en anders. En dan zie je ze in één keer kijken van... oh, wacht even... Maar dit is leuk, dit ken ik nog niet. Dus aan de ene kant is het moeilijk, maar aan de andere kant houdt het je ook wel scherp als creatief persoon om niet hetzelfde te doen als wat andere mensen doen.
1: Maar dan zie je aan de ene kant het hoofd van die man aan het publiek en aan de andere <lacht> kant zie je uh, benen met dezelfde sokken, dezelfde schoenen, dezelfde broek als die man. Ja. Weet je dan van tevoren wie je gaat uitkiezen en zit hij in het complot of ga je dat niet vertellen?
3: Uh, dat kan ik wel vertellen, nee, dat weet ik van tevoren niet. Nee, dat doe ik echt met een random stranger.
1: En hoe werkt dat dan? Ja, ah, dat, mag dat zou
3: niet. ik je een keer voor door <laughs> moeten zagen. Oké,
1: <Okay>. challenge accepted. <laughs> Sabine van Diemen, dank je wel. En uh, heel veel succes met uh, de komende voorstelling... en uh, informatie daarover is te vinden op de website impossiblelife.com. Dank
3: je wel. Graag gedaan.
1: Joseph James wordt wel de jazzzanger van de hip-hop-generatie genoemd. Zijn vorige plaat was een bijzonder project een hommage aan Billy Holiday en uh, dit nummer stond er ook op Tenderly.
10: I can't forget
8: how two hearts make.
10: Come on,
1: Tenderly van uh, José James. Een uh, uitvoering van een nummer van Billy Holiday. Eén minuut, een reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden... die van vannacht heet Lieve. Pst. Eén
11: minuut. Een paar weken geleden werd ik plotseling opgebeeld. Je moet snel komen, want ze is Ernstig ziek. Ik dacht echt van nou... Nou, dat, dat gebeurt mij niet. Van echt het gevoel hebben van je verlies je kind. En ik reed in de auto. En toen ik, kreeg ik ineens het besef, ja, maar het kan misschien wel. En alleen dat idee al, de tranen die, die biggelden over mijn wangen. En op het moment dat ik bijna was op de plek waar ze stond, in Uffelte... toen kreeg ik een telefoontje dat ze inmiddels was overleden en dat ze geen spuitje meer nodig had. Lieve, lieve gedien uitsmiggeld, mijn zeeuwenstrekpaard.
1: Eén minuut gemaakt door Jair Stijn. Een bent uit Schotland, Ben en Sebastian, met Step into my office, baby. Sebastian was dat met Step into My Office, Baby. Schrijver en dichter F Starik zal deze week elke nacht een verhaal schrijven om de dag mee af te sluiten. Ef Starik, goede nacht. Vertel, wat, uh, wat is het geworden vandaag?
13: De tandarts. Oh jee. Ergens halverwege december ben ik plotseling en vrijwel gestopt met roken. Voor het eerst in mijn leven. Ik lag op de bank, mijn sigaretten nog op mijn bureau en ik had geen zin om op te staan. Ik heb geen zin, hij heeft geen zin. Ik dacht, wat maakt het uit? Als ik nu een sigaret rook, heb ik over vijf minuten weer zin om er één op te steken. Kan je net zo goed doen dat het alweer vijf minuten later is. Je kunt evengoed zin in roken hebben zonder daarbij te roken. Dat hele roken is feitelijk overbodig. Zin heb je toch. Linksboven in mijn gebit bezit ik een tand die wiebelt... In de ruim veertig jaar van mijn leven die ik rokend heb versleten... ...heeft het tandvlees zich bescheiden teruggetrokken. Kwamen tandhalzen bloot te liggen. Dat hele rijtje bovenaan is vermoedelijk niet meer te redden. Als je goed kijkt... ...zie je dat de laatste restjes van het tandvlees vreemd verkleuren... ...dat vlees is bedorven. Vanochtend bezocht ik mijn vriend de tandarts om te vragen wat ik nu moet doen. Of ik nog op vakantie kan voordat mijn tand mij definitief ontvallen zal. Dat ik niet straks op een onbewoond eiland zit met een gat op linksboven. Ga maar lekker op vakantie, vond de tandarts. Hij mondelde iets over een kunstgebiedje, dat kan altijd nog heb je weer een stralend witte lach. Een goede vriend van mij, de wonderbaarlijke heer M, is kort geleden ook een tand ontvallen. Hij vulde het gat op met een afgezaagd stukje van een houten wasknijper. Precies de goede kleur. Zo leek het net alsof hij weer een tand had. Ik pak mijn koffer in. Steek bij de zwembroek een wasknijper en een figuurzaag om ook daar indien noodzakelijk netjes voor de dag te kunnen komen. Het verval is on onafwendbaar, de ondergang is onvermijdelijk, maar we hebben liefde, we hebben wapens. Pats,
1: dat was het. Dank, F. Starik. Hoe, hoe gaat het met het uh, gestopt zijn met roken? Sta je bol van de ontwenningsverschijnselen of valt het wel mee?
13: Nou ja, kijk. Ik ben van 30 naar 3 teruggegaan, hè? Het is een uh, dingetje van... Uh, s ochtends bij de koffie en dan middags Dan zit je te schrijven en dan denk je alleen nog maar... ...roken, roken, roken. En dan doe je het toch en dan denk je... ...oh ja, waarom deed ik dat eigenlijk? Ja, zoiets.
1: Nou, dat klinkt eigenlijk best positief, van 30 naar 3. Dan ben je formeel geminderd, maar we doen het stoppen. Ja,
13: toen ik eraan begon, aan dat, aan dat stoppen met roken... toen zei ik tegen de mensen... ik ben bijna gestopt met roken. En toen, toen zeiden de mensen... ja, maar wat bedoel je? Je bent nog niet gestopt en nu heb ik het veranderd in vrijwel. Ik ben vrijwel gestopt met roken. Maar evengoed, het gebit... Uh, ja, dat is toch verloren
1: gegaan, Pieter. Tja, dat is, uh, dat is iets moet tussen... Wat die... Je moet er wat voor over hebben. Je moet er wat voor over hebben. En uh, ja. de tandarts was weer en tevreden. De stem
13: heb je verdiend.
1: <laughs> Goed. dankjewel, je wel, nacht goede Goeienacht en, en uh, morgen weer een verhaal.
13: Hai. Dag. Hoi. Dag. dankje. Hoi.
1: Hij klinkt als een uh, blueszanger uit de jaren 30 van de vorige eeuw... maar het is een Australiër van nu. Ik heb het over uh, C.W. Stone King. Het nummer heet How Long.
14: My blues, 1974, Here river of blood laid me out upon his shore. I don't know why I'm here, bored with the crack of thunder ringing in my ear. My heart started jumping and I began to shout, self here wondering what it all about, how long... My Child crying, Daddy, what's wrong with you? Can't be satisfied, no matter what I do, how long?
1: W. Stone King was dat met How Long? Morgen in noord is architect Florian Edenburg te gast. Hij is even in het land. Hij was verantwoordelijk voor het Stadstheater Almere. en het New Museum for Contemporary Art in New York. En Esther Naomi Perquin gaat met hem in gesprek over uh, alle dingen die hij doet. en alle gebouwen die hij maakt. Dat allemaal. Morgen in Nooit meer Slapen, zometeen op deze zender. kunt u luisteren naar De Nachtzuster. Ik wens u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. en ik hoop dat u dan weer zult luisteren. Goeie nacht.